1: Et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 10 mai 2021. On a un très gros programme ce soir. Nous avons une double oration ou presque. On va d'abord revenir sur le Rennes PSG d'hier soir, match nul 1 partout. On va, on va analyser un peu tout ça, la course au titre aussi, faire le point. Et deuxième partie d'émission, on avait dit qu'on ferait un point prolongation après celle de Kailor Navas, celle de Neymar est tombée entre temps, celle de Draxler a été annoncée, on était je crois même pas revenu sur celle de Di Maria, peut-être qu'on en touchera un mot aussi, donc voilà, deux parties, Rennes, PSG, puis les prolongations, ça risque d'être un peu long, ne soyez pas effrayés par la durée totale euh, bonsoir à tous déjà sur euh, le live, je vois qu'il y a tous les habitudes qui sont là, ça fait très plaisir de vous retrouver, on espère que vous allez tous bien. Nous sommes quatre comme tout le temps, euh, on n'est que trois pour l'instant, mais le prince, le, le, prince, non, le maire du 20 e arrive bientôt Bientôt prince de Paris, on ne sait pas, on verra. Bref, Omar va nous rejoindre en cours de route. Euh, nous avons normalement Mathieu qui est là, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Je suis désolé Mathieu, tu pas été cité en premier. Ne <rire> non, le prendre, non, du tout, ne le prends Omar pas le mal.
2: mérite, Omar le mérite, Omar mérite. Voilà. le prince de la ville.
1: Euh, et normalement l'ami Simon qui est là, l'enfant terrible Salut les
2: gars, salut à tous
1: Voilà, Simon s'est dépêché de finir ses pattes à la Bolognaise pour être avec vous Autant Je vous dire qu'il est en forme euh, <rire> Donc, on va attaquer tout de suite sur ce Rennes-PSG d'hier soir 36 e journée de Ligue 1, match du dimanche 21h sur Canal+, une grande affiche entre une belle équipe de Rennes Qui revient bien depuis la nomination de, de Pep Genesio à la place de Julien Stéphan Et le PSG qui devait se remettre de l'élimination Manchester City cela donnait finalement un match nul 1 partout avec l'ouverture du score de Neymar à la 45 e plus 6 sur pénalty et l'égalisation de Serou Girassi qui avait déjà marqué contre le PSG l'an dernier avec Amiens à la 71 e minute sur un corner joliment frappé par Benjamin Bourigeaud, un habitué des coups de pied arrêtés qui font mal au PSG. Euh, le pouls du match euh, sera donc assuré par mes soins pour changer on dit qu'il y a des, des, gens, des gens tristes sur va bah oui c'est sûr qu'on espérait un, un autre résultat mais bon il faut faire avec comment dire, euh, bah déjà on, a, on savait pas trop à quelle équipe s'attendre à Rennes privée de Mbappé qui était suspendu et peut-être toujours un peu limite physiquement, on a vu que Pochettino a finalement changé pas mal de joueurs malgré les 5 jours entre le City PSG et ce Rennes PSG euh, le début de match des parisiens est plutôt bon euh, même euh, jusqu'à la demi-heure de jeu il y a je pense que le PSG domine très largement la partie défensivement c'est bien en place euh, le Rennes ne parvient pas à jouer ses contres Paris c'est un peu un peu irrégulier dans le dernier tiers on va dire mais il y a quand même pas mal d'occasions franches euh, Herrera en a deux il euh, y a de quoi faire euh, bon mais peu à peu au bout d'une demi-heure il y a quand même un, un des grands moments du match enfin des grands moments calmons-nous hein. Le, le changement, enfin le replacement de Bourijo à gauche et de Doku à droite, donc l'inversion des deux ailiers de Rennes par euh, Pep, le magnifique Genesio, qui bouscule l'équilibre euh, complet du match, euh, le PSG peut beaucoup moins bien attaquer par la gauche puisque bah, Doku qui est de par sa vitesse et son explosivité une menace soudaine euh, empêche un peu Kurzava de monter trop. Et déjà, le dernier quart d'heure de la première mi-temps est quand même beaucoup plus équilibré, même s'il y a des occasions, je pense notamment, je crois que c'est Neymar qui gère mal son duel face à Da Silva, il y a la frappe de, de Kurzawa qui va se transformer en pénalty, garde a décidé qu'il fallait défendre le pied en avant dans la surface, qui est quand même une façon assez particulière de s'y prendre. Et le PSG revient à la pause avec un but d'avance, pas forcément volé, mais on avait vu déjà des intentions côté Rennais. La deuxième mi-temps, en revanche, le retour des vestiaires une nouvelle fois côté parisien catastrophique. Rennes a plusieurs belles occasions, mais au bout de la 55e, il y a notamment l'enchaînement de Draxler extraordinaire, qui est on est passé pas très loin, je pense, du but de l'année côté PSG, parce que l'allemand le... est un... un irrégulier par nature, bah, de... des, des flamboyants. et là pour le coup, c'en était une extraordinaire. Il euh, y a aussi le, la frappe de Kine, et alors Par contre, ensuite, euh, bah, les 25 dernières minutes, Rideau, il n'y a plus rien à sauver. Je pense que le PSG était cuit de chez Cui, mais Ce n'est pas la première fois qu'on voit un, voilà, une équipe parisienne en difficulté. Rennes égalise de façon assez logique, hein, puisque Doku avait commencé à faire son festival. On a euh, le PSG qui est complètement perdu. Malgré cette égalisation, Paris tente de repartir à l'assaut. Il y a changement tactique, passage en 4-4 de losange Neymar en numéro 10. Euh, on se demande euh, Marquinhos qui finit avant-centre. Mais bref, euh, on est plus proche du 2-1 pour Rennes avec notamment Kim Pembe, dont on pourra reparler qui à mon sens se sacrifie parce que bah, ça peut finir euh, en victoire rennaise. Et là dans ce cas bah, c'est le titre qui s'envole de façon encore plus définitive, là on s'en saurait qu'un match nul. La partie aurait pu bas basculer des, des deux côtés, euh, je pense que Paris avec un peu d'application peut peut-être mener plus vite et peut-être même faire le break. Mais euh, Rennes aurait largement pu l'emporter sur la fin de rencontre, hein, on va pas se mentir. Euh... Le jeune Doku nous a fait souffrir le martyr, mais même il y a Del Castillo qui est pas loin de, avec son lobe de tenter quelque chose d'intéressant. Il y a plusieurs belles occasions en fin de match pour les Rennais qui laissent à penser que ce 1-1 est finalement un, un pas si mauvais résultat que ça, et même si c'est un match nul, il y a beaucoup de gens qui avaient l'impression d'avoir perdu à la fin. Effectivement, ce n'est qu'un match nul qui n'arrange pas du tout le PG, puisque Lance avait coulé dans le derby du Nord face à Lille, enfin plutôt Lille avait coulé Lens avec là aussi un arbitrage que certains ont qualifié de douteux, comme celui du PGA, bref, peu importe, à vrai dire, J'ai pas envie de parler de l'arbitrage, un championnat sur 38 journées ne se joue pas à la 36 e sur un arbitre en faveur ou en défaveur, toujours est-il qu'aujourd'hui dans la course au titre, c'était euh, un, un très mauvais point, j'ai envie de dire, ou un bon point, je ne sais même pas, euh, vu le rendu final, bon. Mais en tout cas, comme on dit sur Live, on n'est pas assez tué en début de match, oui, voilà, le PSG est une équipe qui n'a pas la capacité d'être constant pendant 90 minutes, loin de là, et il faut absolument marquer plus d'un but sur cet temps forts. On l'a pas fait, comme on n'avait pas su le faire à City, marquer sur notre temps fort. Et ben voilà, on le paye sur la durée une nouvelle fois. Cette équipe manque de carburant. On a l'impression d'être revenu au mois de octobre novembre, quand on avait 60 minutes d'autonomie. Et ben c'est comme ça. Voilà un peu mon, mon pouls du match. Pas, pas forcément très joyeux, parce que globalement, il fallait absolument, absolument, absolument euh, gagner pour croire au titre. Mais finalement, bah, un partout, et puis c'est comme ça. Mathieu, je te laisse compléter ou Simon
2: non, Moi, je te, je te rejoins totalement sur le, sur le déroulé du match. Après, sur les, les regrets éventuels suite à, à ce point pris ou ces deux points de perdus, je considère que ce n'est pas un mauvais résultat en soi de faire match nul à Rennes face à une équipe qui a déjà le cinquième meilleur effectif de Ligue 1, qui a des joueurs aux caractéristiques précises qui sont évidentes pour te mettre en difficulté. Un entraîneur en plus qui te, qui te pose des problèmes quasiment à chaque fois. Euh, moi, je ne considère pas le match nul à Rennes comme un mauvais résultat en soi. Après, euh, le, le titre, il se, il se perd si jamais il se perd. Il se perd bien avant sur des, sur des matchs face à des équipes plus faciles, à domicile. Ce genre de, de situation. Parce que prendre un point à Rennes, je ne considère pas ça comme un, comme un mauvais résultat en soi. L'an dernier, on l'avait perdu d'ailleurs, euh, en début de saison. on le match de
1: La révélation.
2: Ouais. Donc, euh, en soi... je. J'ai du mal à, à trop à trop charger les joueurs sur ce match, d'autant que, comme tu l'as dit, Philo, la première demi-heure est vraiment bonne, qu'un plan de jeu qui est assez nouveau par rapport à ce qu'on avait pu voir de, de Pochettino sur les différents les différents matchs qu'il a pu diriger, notamment en Ligue 1. C'est-à-dire un jeu beaucoup plus extérieur, ou du moins des joueurs offensifs, qui étaient beaucoup plus fixés sur les extérieurs. Ça s'explique assez assez, évidemment, assez facilement, parce que Rennes défendait très à l'intérieur, 4-4-2 assez, assez serré dans l'axe, les, cou les couloirs étaient libres. Et on a beaucoup utilisé Di Maria, Draxler, d'abord assez écarté pour fixer. Et ensuite, une fois que l'action se, se déroulait, il rentraient un peu plus et, et ils ouvraient ensuite la porte à des dédoublements de Kurzawa et de d'Agba, surtout Kurzawa, du coup, durant la première demi-heure. Ça a plusieurs occasions, plusieurs situations, euh, avec des centres pas toujours très précis, mais en général, on a, on a eu assez de présence pour, pour récupérer des seconds ballons. C'est comme ça qu'Ereira fait deux frappes qui, euh, qui auraient pu mériter un, un meilleur sort.
1: Kin aussi, et... euh, le volée.
2: Ouais, Kin, mais Kin, si tu vois, c'était pas, pas un deuxième ballon, c'était. Euh,
1: bah euh... si, parce que c'est les, les, les Rennes qui ouais, dégagent oui, mal. As,
2: ah oui, par exemple. Mais un deuxième ballon basse en face, du coup, pas, oui. pas à l'extérieur. Mais euh, sinon, il y a eu aussi le centre de Dagba pour, pour Kin qui fait but, mais le ballon était, était légèrement sorti. Donc, au final, un PSG qui, qui s'est plus euh, basé sur son jeu extérieur, plus sur le côté gauche, évidemment. Et moi, j'ai trouvé durant la première demi-heure qu'il avait vraiment fait souffrir Rennes, le ballon était récupéré assez rapidement et euh, on arrivait vraiment à jouer dans le, dans le corps adverse en limitant à tout, pas toujours au, au minimum mais en limitant correctement les, les contre-attaques de, de Rennes euh, malheureusement il t a encore manqué un peu de précision dans le dernier geste Tu a manqué aussi le, le brio de Neymar je pense qu'une des situations comme le PSG en a durant la demi-heure de jeu où tu, tu campes un peu dans le corps adverse c'est euh, c'est assez étonnant enfin c'est assez dommageable et en tout cas très pénalisant de, de voir un Neymar qui est, pas, qui est loin de son meilleur niveau parce qu'il a, a des situations qui sont claires. Hein. La, la, la frappe en demi-volet qu'il qui, qui expédie, euh, qui expédie très haut euh, euh, du gauche. Il euh, y a aussi une, une action où il fixe un peu le, le défenseur, il, il se remet sur son pied droit et il la met à côté. Un peu le, le même but que pour le coup Mbappé avait mis face à, face à Barcelone, je crois. Non, face là, au Munich. Bayern, pardon. Munich, bah, oui. Face à Munich, oui. C'est ça, face au Bayern. Euh, donc voilà, il a manqué un peu de, de cette précision durant la demi-heure, effectivement. À, Bon, tu, marques, tu marques un peu après, euh, à la 45e euh, avant la mi-temps. Mais déjà, tu, Rennes commence à rentrer un peu plus dans ce match. À la 28e, c'est la première vraie, vraie situation, le but refusé de Rennes, euh, où Doku commence à faire un peu des, des misères sur le côté, bien aidé par par Amari sur une ou deux situations aussi. Et voilà, ouais, la deuxième mi-temps est beaucoup plus compliquée. Paris sort euh, de moins en moins. Je crois qu'ils ont fait seulement trois tirs sur la deuxième mi-temps. Euh, donc l'action de Raxer, 55e, l'action de Kina, 60e. Il y en a un autre là à la 75 e Vraiment, ça, ça fait assez pauvre. Et à la fin, bah partout. Moi, personnellement, je ne suis même pas déçu hein, de, de ce point qui est pris. Euh, <rire> J'aurais été très déçu. Enfin, j'étais même un peu, un peu inquiet de voir Marquinhos monter à, à corps perdu sur la fin alors qu'on était parfois enfin, même à 10 après, après exclusion de Kempembe mais même avant. Parce que si tu perds, pour le coup, tu te mets en très grande difficulté aussi pour, le, pour garder ta, ta deuxième place ou voir la troisième. Donc, faut, aussi un peu, un peu garder la tête froide et comprendre que je ne peux pas gagner un match, bah tu prends le point et, et tant pis, on se remettra de, de la perte du titre. Il ne faut pas tout hypothéquer non plus. Et voilà, je, au final, un, un match difficile, mais comme c'était à prévoir face à cette équipe. Et euh, pour moi, les regrets, ils sont ailleurs dans la saison.
1: Oui. Il euh, bon, y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi sur les regrets. Et effectivement, par rapport au sprint final, c'est dommage de lâcher des points. Mais bon... Ces deux visions de, un peu de la, la course au titre qui s'affrontent, ceux comme toi qui considèrent que bah, c'est un peu déjà trop tard et que prendre un point à Rennes où tu perds quand même régulièrement ces dernières années, qu'il y une bonne équipe, c'est pas dramatique, c'est pas catastrophique. Et ceux qui considèrent qu'on bah, était encore, encore en course au titre et que chaque point perdu maintenant est encore plus grave. Pour moi, il y a des points qu'on a perdus auparavant qui sont bien plus en... bien plus ennuyeux. On cite la défaite ridicule à domicile contre Lille, euh, la défaite à Lorient, en tout début de saison, on ne serait-ce que prendre un point à Lens ou contre Marseille euh, quand on était très affaibli. Il y en a eu plein des défaites ridicules, même quand on prend un point à saint etienne seulement pour le premier match de Pochettino parce qu'il vient d'arriver. Et match
2: face au face au Bordeaux, Girondins en faillite. Euh, ouais, voilà. Eu
1: euh... Bon, exactement. Il y a eu plein de moments. Les euh... matchs avec
2: Neymar et Mbappé sur le terrain en plus, c'est ça. Okay.
1: Bah oui, je crois que le PSG a gagné 24 matchs cette saison, ça veut dire qu'il y en a 12 qu'il n'a pas gagné, je pense que sur les 12, il y en a facile euh, 10-11 où tu peux dire ah, « on aura dû le gagner celui-là ». Donc au bout d'un moment, euh, euh, c'est le principe d'un championnat, Voilà, on en a gagné 24, 4, 4 nuls, 8 défaites, 8 défaites rien que ça globalement… Bon. C'est pas que c'est éliminatoire, mais pas loin. quoi. Bref, c'est comme ça. Euh, on nous dit que Rennes a joué sans son milieu titulaire Kamavinga et Zonzi. Alors, Il restait Flaviente, qui est quand même le troisième larron qui a été excellent hier soir. Il Faut, faut lui, lui, lui rendre hommage. Le PSG aussi a joué sans son milieu de terrain titulaire, à savoir euh, Verratti, Paredes et, et Gaï. Euh, bon. Après, je suis d'accord, c'est pas une excuse. Hein. L'effectif le, parisien est censé pouvoir... Euh, Encaisser ce genre d'absence, surtout que c'est pas comme si Virati n'était pas si souvent absent dans une saison malgré tout, même si je, 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 je défends un peu l'idée qu'il est, est tout le temps blessé parce qu'il y a quand même pas mal de faux, et pas de sa faute, mais bon. On ne peut pas nier que c'est un joueur dont, dont est régulièrement privé. On lui dit il faut prendre des préparateurs psy, c'est pas possible de prendre des rouges à la pelle et de ne voir aucune envie de remonter les scores chez certains joueurs. Mais hier ils avaient envie de quand on regarde le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes, ils partent à l'abordage, ils ont envie de remonter le score, d'arracher la victoire, mais il y a à avoir l'envie il y a pouvoir physiquement, il euh, n'y avait plus enfin, euh, C'est marrant, je crois que c'est les mecs de Canal qui disaient en premier, mi-temps, oh là là, ils les font beaucoup courir, euh, machin, machin, ils vont être crevés les joueurs. En fin de match, c'était Lille qui était plus frais que nous. Bon, bah, au bout d'un moment, euh, comme on me le dit sur voilà, live, entre l'animation la, offensive de la seconde mi-temps et des joueurs qui n'ont plus rien dans les chaussettes, on va bah, pouvoir arracher une victoire, à part sur un coup du sort, euh, une déviation de Marquinhos. D'ailleurs, à la fin, on jouait quand même en visant des, des déviations de notre défenseur central, pour nos attaquants, Donc ça c'est hallucinant, comme si on n'avait pas deux mecs devant capables de jouer en pivot, mais bon ça c'est autre chose. Voilà. Après comme on dit, arrêter de parler d'envie, c'est pas RMC ici, mais on peut pas nier que quand même l'envie d'arracher de, des résultats en fin de saison est quelque chose d'important. C'est pas un, une... je trouve que c'est un peu un... on est d'accord sur ce point, enfin, on a souvent moqué l'envie, le, la grinta, tout ça, pour justifier de gagner des matchs, mais sur des rencontres de fin de saison comme ça, où il faut des fois gagner 1-0, c'est un paramètre important. Après, au bout d'un moment, euh, l'envie, l'envie, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu n'as plus rien dans les gambettes, euh, tu, peux pas, tu peux donner tout ce que tu veux contre une bonne équipe comme Rennes. Euh, l'envie, ça ne suffit pas. Peut-être que mercredi soir en Coupe de France, l'envie, ça suffira pour passer. Mais tu ne peux pas jouer tous tes matchs à l'envie. Contre Saint-Etienne, quand on est mené 2-1-0, euh, ouais, il voilà, y a l'envie. Il y a certains moments euh, l'envie, ça te permet d'avancer. Mais ce n'est pas, pas un plan de jeu valable sur 3, 4, 5, 6 matchs. Quoi. Donc euh, bon, voilà. Euh, on nous dit dépité après le match nul. Mais bah, vous allez vous en remettre, ne vous inquiétez pas. Le PG va, va vous réserver bien pire forcément au cours des prochaines années. Donc voilà. Simon, sur le, le pouls du match. Ah non, on me demandez les nombres de tirs. On nous dit 19 tirs en faveur de Rennes et les expected goals étaient de 1-1 à 1-9. Mais le PG a un pénalty, donc forcément ça, ça, ça fait monter les expected goals. Euh, Simon, mon petit, sur l'analyse générale... Euh... Qu'est-ce que tu en penses de ce rennes PSG finalement Je vais vous
3: rejoindre sur, euh, sur beaucoup de points. Peut-être un petit peu plus mitigé sur euh, le, côté, le côté très bonne demi-heure. Alors certes, elle est, elle est bonne dans le sens où euh, tu fais beaucoup reculer Rennes, tu as des situations tu as un jeu extérieur qui fonctionne, euh, qui fonctionne assez bien avec Di Maria au large, Draxler au large, les, la, les, les latéraux euh, plus haut que, que d'habitude. Mais je trouvais déjà que le match euh, ne sentait, sentait pas très bon dans le sens où, où tu manques un peu de, de conviction, de réussite et, et, et l'étincelle devant qui, qui fait que, que tu peux concrétiser tes actions et passer devant au score. Mine de rien, certes tu passes devant en première mi-temps, mais euh, de quelle façon Un péno euh, longtemps discuté à la vidéo à la 45 e minute, donc pas que ce soit immérité, mais euh, ça prouve que dans le jeu, il y avait quand même, quand même un petit souci de, de ce point de vue-là. Le fait que Rennes puisse deux, trois fois aussi casser tes marquages préventifs, te faire reculer jusqu'à ta surface et là, il y, y a eu parfois aussi un, un frisson qui passait. Hein. C'est la grosse faute de Kimpembe au début du match. C'est euh, Marquinhos qui se fait un peu avoir en début de match. Ça ouvre une position de tir. Euh, c'est euh, le but hors-jeu de, 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 de pas beaucoup. Alors, il y a, a hors-jeu, il hein, n'y a rien à dire. Mais bon, euh, s'il si, si est, si est en jeu, c'est tout pareil. Donc, euh, déjà en mi temps, j'avoue que je pas super serein. Je trouvais que ça pue un peu le traquenard et, et la défaite. Surtout qu'encore une fois, on a... On a, on a joué le match comme s'il si y avait qu'une mi-temps, j'ai l'impression. C'est pas la première fois sur les derniers matchs, les dernières semaines, où tu rentres relativement fort dans les rencontres, tu laisses beaucoup d'énergie physique et aussi beaucoup d'énergie mentale, et en deuxième mi-temps, il n'y a, a presque plus rien, ou en tout cas très peu de choses. Donc euh, non, Tout le long de la rencontre, euh, je trouvais que le, le spectre du mauvais résultat, que ce soit un nul ou une défaite, planait quand même au-dessus de l'équipe. Surtout que Rennes avait beaucoup d'arguments en face, beaucoup d'arguments à faire valoir. Ça fait un moment qu'on n'avait pas croisé une équipe comme ça en, en, en Ligue 1 aussi euh, régulière dans la manière d'attaquer avec énormément de, de vitesse sur les côtés, pas peur d'empiler les, les attaquants et les joueurs offensifs. Donc euh, non, vraiment, euh, Rennes peut être très content de son match. Nous, il nous a manqué, euh, comme souvent en ce moment, un peu, un peu de tout, hein, un peu de réussite, un peu de jus, un peu de maîtrise. Euh, un peu de nerfs aussi vu qu'à la fin du match encore un rouge encore les problèmes fin de match un peu, un peu agité où tu essaies de jeter tes dernières forces dans la bataille mais tu sens que qu'il qu y a ça plus grand chose pas, quoi. Quoi. donc non, vraiment euh, vraiment euh, ouais rencontre au final euh, compliquée alors certes si on se remet dans le contexte Ligue 1 global évidemment match nul à reine c'est un truc euh, on se dit il n'y a rien d'infamant et rien de scandaleux ça peut arriver mais c'est vrai que faire un partout alors que tu sais tout le monde sait et, et, et ton adversaire aussi, enfin, tu sais qu'il faut absolument gagner. Euh, ça laisse quand même euh, quelques regrets, parce que, parce que tu, peux, tu peux perdre le championnat face à Lille, entre guillemets à la loyale en, en admettant que Lille a été plus fort que toi sur les derniers matchs, mais euh, ne, pas, ne pas réussir à arracher des victoires un peu comme ça, euh, bon an, mal an, un peu comme ce qu'on avait fait au parc contre Saint-Etienne. Alors certes, tu ne peux pas faire ça à chaque fois, mais, mais bon il, il te manque un peu quand même ce... Cette petite étincelle du champion. Quoi.
1: Tu penses que le, ce qu'on appelle la fameuse réussite du champion euh, est, est clairement pas de notre côté quoi, cette année
3: Bah, si tu ch champion de que... France, Draxler, il met son but. C'est ça Ce genre de détail. Là où le roi Bourak, lui, il envoie des lucarnes insensées de 30 mètres, euh, mauvais, enfin, de roche.
2: Voilà. Ah, bon, après, c'est des, des questions de dynamique, mais tu dis que le PSG rentre au fin dans ses rencontres et essaie de, de faire la décision 8. C'est un peu la même stratégie que à Lille hein, sur les deux derniers matchs. Que ce soit Nice et Lance, ils commencent tomber par tambour battant par un, par un très gros pressing, ils mettent énormément de monde, etc. Sauf qu'ils arrivent à capitaliser de suite, en fait. Et euh, obtenir des penalties, obtenir des, des buts rapides. Et euh, pareil, nous, on s'enlise un peu, on n'a pas Mbappé pour, pour faire le déséquilibre définitif quand on. Le ballon arrive dans les dans les 30 derniers mètres et tu le ressens de façon exagérée et ça si bien face à Lens ça avait été déjà un peu laborieux, on avait compté quand même sur des sur des cadeaux de la défense lançoise mais c'était mm -hmm. aussi compliqué pour créer des occasions là hier pareil c'est plutôt pas mal t'arrives à les mettre dans dans leur devant leur surface et, et d'avoir une bonne bonne maîtrise assez haut etc mais c'est pas c'est pas, pas assez net et au final quand, quand le joueur qui est le plus dangereux chez toi c'est Andereira ça... c'est pas bon signe ça ça montre qu'il voilà, voilà, te manque quelque chose quoi. et ça s'est se ressent, ressenti encore nettement le sens de Mbappé sur un match comme hier et la méforme d'autres de... offensives
1: bah, y a, y a... Enfin, je sais pas vous si ça vous a choqué autant que moi mais hier on a euh, d'un côté un joueur archi percutant qui s'appelle Doku et du côté PSG euh, combien de fois on a, on a passé un dribble quoi enfin, vous voyez ce que je veux dire en termes de déséquilibre de de vitesse à apporter en ce moment on est une équipe désespérément lente qui joue pratiquement qui n'est ne, qui en mesure de marquer des buts que sur des combinaisons avec beaucoup de technique quoi. mais au bout d'un moment euh, c'est compliqué de marquer que de cette façon quoi. On, a, on a pas de jeu aérien euh, vraiment donc tu peux pas non plus centrer, centrer, centrer ça te servira pas beaucoup mais en plus, si tu comptes que sur... Alors évidemment, les individualités parisiennes sont largement en mesure de, de le faire. Et là, de la preuve, on a, bon, on a le, le pénalty qui arrive d'une belle action. On a plusieurs actions où les, les combinaisons sont bonnes. Mais euh, pour déséquilibrer une défense, on, globalement, on s'en rend compte qu'on est archi-dépendant à Mbappé. Quoi. Sa vitesse, son jeu sans ballon sont, sont très 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 nécessaires pour cette équipe. Quoi. Donc, euh, bah...
3: on a, on a pas mal d'exubérance offensive en ce moment.
1: Ouais, c'est ça. Il ouais. n'y a personne qui est. On a l'impression qu'au PG. Euh... C'est hallucinant de dire ça alors que tu as Neymar dans ton équipe quand même. Mais tu n'as personne qui est capable de... de déséquilibrer, de mettre en difficulté en 1 contre 1. Hier, on fait 13 sur 24. lui ils font 19 sur 26.
3: Ou, ou même avec des, des appels. Hein. Les, les problèmes dans la profondeur, ça commence à être un peu un, peu, un, peu, un peu récurrent quand Mbappé est pas là. Alors, contre-lance, tu t'en étais un peu sorti parce que tu avais multiplié les appels avec les 4 attaquants et. Et Sarabia était intéressant dans ce domaine. Il y avait Draxler qui était assez généreux aussi, même si ce n'est pas forcément son, son domaine de, pré, de prédilection. Euh, là, quand tu vois qu'il te manque Bappé en termes de tranchant, c'est déjà un gros désavantage de ne pas l'avoir au coup d'envoi. Et les joueurs qui sont censés être le plus déséquilibrants sont en mauvaise forme. Euh, Keane manque énormément d'énergie. Euh, on sait qu'avec le Covid, tout ça, les reprises, ça a été un peu compliqué. Et Neymar se fait taper en vitesse par Damien Da Silva. Donc. Euh, ça, ça, ouais, ça commence à être compliqué et surtout que comme en plus il, tu, manques la, tu manques en réussite, tu as des manques en, en inspiration, en conviction devant le but même je dirais. Enfin, la, tu vois la manière de finir de tous les attaquants, même Derrera, tu sens que c'est une équipe qui n'est qui pas au top mentalement ni au top physiquement. Il y a des, des gestes, des manières de tirer qui sont, qui sont pas bonnes, qui sont un peu même alarmantes. Et, et ça, ça te fait défaut depuis quelques matchs et il n'y a personne de côté PSG qui qui peut, qui peut faire la différence. C enfin, je sais pas, je vous donne un exemple. C'est quand la dernière fois qu'on a vu Di Maria qu'elle est une frappe ras du poteau au 20 mètres. Ça commence à manquer un peu cette, cette étincelle offensive et, et mettre plus de buts. On manque vraiment de, de buts en ce moment.
2: Et Di Maria il en fait une hier, un peu rasante au premier poteau, mais elle est, elle est repoussée par, par Gomis. c'est un peu le, le plus remuant en côté parisien. Di Maria, notamment après un mi -temps, au moins après un mi-temps, la deuxième beaucoup moins. Mais euh, c'est clair, le, tu payes le, le manque de forme de tes offensifs et, et bon, comme t'as et l'absence de Mbappé évidemment, tu te retrouves très court hein, devant pour, pour créer des situations, pour créer des décisions. En plus, bon, comme les espaces étaient sur les côtés, tu t'es aussi pas mal pas mal appuyé sur les latéraux comme comme sur les matchs récents, notamment face à City. Et là pareil, il y a un manque de précision qui te, euh, qui, te péta, qui te pénalise euh, exagérément une nouvelle fois. Hein. Les centres qui vont au troisième qui sont bien qu'ils sont contrés au premier c'est euh, récurrent je ne sais pas s'il y a des descentes vraiment réussies sur, sur le match d'hier il y a forcément euh, il y euh, avec le ballon qui sort
1: oui voilà évidemment de... oui. mm. euh... après ça c'est oui, dit...
2: très court alors que tous les, côtés, tous les couloirs étaient, étaient ouverts euh, a était bon hein, pour, prendre, pour prendre la profondeur pour, pour faire ses appels dans, dans l'espace vide il a été plusieurs fois servi de façon, de façon astucieuse par, par Neymar par Di Maria aussi sur un sur les actions pour un mi-temps et derrière c'est vrai qu'il manque, euh, manque trop de précision euh, peut-être qu'il euh, manque aussi un peu de conviction pour attaquer la surface euh, en deuxième rideau bon, Herrera arrive à, à l'entrée de la surface mais peut-être que tes, offensifs, tes autres offensifs tes trois, tes trois derrière, euh, derrière Kinn peuvent être euh, plus, plus voraces dans, dans l'attaque de ces espaces là encore tu, tu sens qu'il n'y a pas Mbappé qui peut faire le deuxième attaquant et, et arriver en plus de la pointe donc euh, voilà il manque il manque beaucoup de, de ces choses-là pour, pour vraiment faire des écarts importants et tu le vois un peu sur les derniers résultats c'est des résultats qui sont à touche-touche euh, donc euh, t'arrives pas à créer des des matchs vraiment tranquilles où es, tu mènes de deux buts et ou trois et où tu peux tu peux voir venir là c'est à chaque fois à la limite forcément derrière t'es un peu es un peu chancelant aussi parce que t'as pas pas des joueurs qui t'offrent les meilleures garanties et, puis, et parce que ton animation défensive également est, est aussi bonne, valente, Donc, ouais, ça, ça donne des résultats à chaque fois très, très accrochés. Et chaque match est un peu un combat depuis Strasbourg, on dira.
1: Ah, oui, bah, globalement, là, attends, je, je, je vais aller voir la liste des matchs. Je ne les, les ai pas tous en tête. Saint-Etienne,
2: Nice, Lens, Rennes.
1: Ouais. Le seul match, en fait, où tu as été un peu tranquille, ça a été le PSG Angers en Coupe de France. Parce que tu mènes 2-0 après 20 minutes, quoi. Et globalement, tu. Ouais c'est ça, 23 minutes, tu mènes 2-0. Et encore, même là où tu faisais pas trop le malin, parce que Angers est pas loin de relancer la partie. Bref. Euh, beaucoup de gens qui insistent sur effectivement la différence d'état physique entre les deux équipes. On me dit ouais tu prends euh, chaque joueur un par un, tu le compares au mec d'en face et tu, tu te rends compte que bah physiquement t es, t es en dessous pratiquement à tous les postes. Quoi. Après, il n'y a, y a pas que le physique, je regrette. Euh, Hier, le, le fait que, comme je disais aussi sur la live, euh, tu as l'impression qu'en attaque, il n'y en a pas un qui comprend où il doit être, quoi, où ils sont tous positionnés où ils ont envie d'être. Alors après, Pochettino a toujours été eu cette approche très, euh, très libre dans les placements, mais hier, en plus, il change, de, il change complètement l'animation à la mi-temps, parce que bah, globalement, euh, Keane, Draxler et Neymar ont changé de position, plus ou moins, ce qui est quand même pas rien.
2: Ah bon bah, tu as été problème sur le côté gauche, hein tu besoin de... Je pense mmh. qu'il met Keane euh, sur le côté gauche pour... Euh pour Aider un peu le, le pauvre Kurzawa face au duo Traoré cours
1: non, mais c'est ça, je le vois un peu comme ça. Hein. Non, non, bien sûr, mais tu vois, mais après, tu te rends compte, euh, tu, tu te retrouves dans une animation où tu as euh, parce que Kin est un allié gauche, tu pas de pointe, euh, et pourtant, Kin a fait ce qu'il a pu au moins pendant un quart d'heure. Après, il a complètement disparu, mais bon, tu, tu es encore euh, en seconde mi-temps. Euh, à partir de la, je sais pas si on a... aussi, tu m'as dit qu'on avait une frappe après la 75, à la 75e, mais moi, j'ai aucun souvenir d'une occasion après le, la frappe de Keane et qui est déjà... Encore, ça, ça arrive après une, belle, une bonne action. Mais sinon, la dernière demi-heure, on n'a pas une, une seule bonne action. Il doit y avoir 2-3 vagues centres de Florenzi qui met plus dans le paquet qu'autre chose. Mais sinon, euh, c'est dur de gagner des matchs où quand tu sais pas déséquilibrer, quand tu es moins bien que l'adversaire... Et quand en plus l'adversaire est plutôt d'un d'un bon niveau. Quoi. Après on me dit Bourijo souffrait à 70 minutes. Alors méfiez-vous, Bourigeau, c'est un joueur qui a tout le temps l'air d'être à l'agonie mais qui court pourtant des quantités de kilomètres assez monumentales. Donc il faut... faut parfois faire attention. Quoi. Euh... Simon, Mathieu, on nous demande est-ce qu'on a une explication pour notre composition de départ On est d'accord que c'est plus les conséquences <rire> de... de City PSG non qu'autre chose hein
3: Je n'ai aucune explication sur la composition de départ et c'est pas la première fois en Ligue 1. Hein. Depuis quelques semaines. On sait pas ouais, très trop...
1: Ah, vas-y, Mathieu. Euh, dis-nous,
2: dis-nous. Danilo, pour moi, c'est clair que c'est pour le jeu direct de Rennes. Et Girassi Si tu attends, voir... si attends à voir Girassi débuter, euh, tu peux tu peux dire que c'est pour avoir du répondant au niveau physique. Après, tu peux aussi t'étonner que ce Danilo soit pas lui qui prenne Girassi sur corner. Ça, Ça nous aurait peut-être évité une... le but. Et à partir du moment où tu mets Danilo, bah, c'est peut-être difficile de mettre Paredes à côté tu fais le choix entre Herrera et, et Gaï. et pour Kurzawa bah, je ne sais pas si, si le plan de jeu était vraiment d'attaquer sur les côtés comme tu, tu fixais assez, assez au large tes, tes ailiers euh, pour ensuite permettre les, les dédoublements je sais pas J'ai n'ai pas vu Rennes sur les précédents matchs mais ils avaient, ils avaient remarqué que Rennes défendait surtout à, à l'intérieur mais de toute façon beaucoup d'équipes qui jouent le PSG prennent ce parti-là de vraiment défendre les, les combinaisons axiales de, de l'équipe et, et de laisser de les Kuga où a priori tu as moins de danger tu peux dire que Kurzawa sera peut-être un peu plus à même que Diallo pour attaquer ces, ces espaces-là, mais je suis d'accord avec vous. Au final, tu as, as les profils des joueurs qui peuvent coller, mais au-delà des profils, il faut aussi prendre en compte les niveaux. Il y a des joueurs qui te... Même s'ils ont le profil qui peut, qui peut aider l'équipe potentiellement, le niveau n'est pas suffisant et tu te, tu te mets des bâtons dans les roues. Donc oui, c'est vrai que c'est comme, comme un peu, hein, comme l'a dit Simon, c'est une nouvelle composition où tu as l'impression de voir jouer des remplaçants en Ligue 1 lorsque tu joues le... Le titre, c'est un peu étonnant. Je suis un peu étonné de, de voir Paredes qui, qui joue 0 minute sur les, deux, sur les deux derniers matchs. Comme j'ai étonné de voir Di Maria enchaîner 4 matchs consécutifs en Ligue 1 sur le banc. Après... Euh, parfois, c'est une décision où tu te dis, tu te pénalises un peu, tu te retires de, de la technique, tu te retires de, de la capacité à créer des, des situations. Et bon, au profit de. de pour pouvoir relancer des joueurs qui sont soit à la cave, soit à un niveau assez bas. C'est un peu la même la même histoire que l'entrée de Rafinha à l'heure de jeu.
1: Pas de chance, on prend le but. Dixième, hein. ouais, juste, avant le but. Non, ça, juste avant le but, c'est pas ouais. compliqué. Non, juste avant le but. Comme ça, dit Maria, t'as enlevé ton meilleur créateur ou presque, et bah, tu le peux plus bah, revenir. Hein.
2: C'est <rire> ça, exactement. Bah, ex comme comme face à City, en fait. Hein. Tu te prends le deuxième but et juste dans la foulée des changements. donc Au final, tu peux même pas voir l'effet y a ils auraient pu avoir, mais, mais c'est bon, un talent. Un, ça, ça me suis, aussi un surpris talent. de devoir finir. Ouais. C'est sentir les choses, hein. c'est le momentum, le flair. Ça s'appelle,
1: mais euh... non, ouais, ça, ça arrive. Bon, ça dire non, mais ça arrive. Pas, c est c est arrive, arrive à, à, regarde, ah. ce, on, on en a pas plusieurs fois. C'est qu quand Allegri avec le Milan en 2012 est champion euh, et pendant dix matchs d'affilée ou presque il fait que des changements qui, qui font tout changer. Et tu as comme ça, tu as des périodes où tu fais des changements et ça te retombe sur le coin de la du nez sur le bout du nez à chaque fois quoi c'est pendant 4 5 6 alors là c'était euh,
2: manque, manque de chance manque de flair total hein, sur la semaine à chaque fois dans la minute suivante ou sur l'expansion suivante ça fait but mais, euh, mais c'est vrai que c'est plus sérieusement voir à finir à rentrer alors qu'il était à la cap sur le dernier match mmh. qui jouait vraiment le, la minute euh, de temps additionnel pour, euh, pour gratter du temps euh, tu le relances sur la deuxième demi-heure bon tu comprends que c'est peut-être pour aider un, un peu à ressortir pour, euh, à une période hein, où on souffrait un peu on avait du mal à, à rentrer dans le corps adverse au final, tu t'appuies sur des joueurs qui étaient un peu à la cave et, et tu ne peux pas exploiter comme ça toute leur qualité potentielle. Enfin, c'est peu... Ce n'est pas des robots non plus, c'est un peu ce qu'on disait parfois sur certains matchs avec Tourol qui changeait d'un de... coup euh, la Deux moitié joueurs. de l'équipe. Et... Oh ouais,
1: il changeait 8-9 sans... sans trembler du menton la mituche. alors là, ça ne le... <rire> faisait pas peur. Hein. Ouais. Après, Pochettino en a changé 5 par rapport à mercredi soir, mardi soir. pardon. Pour moi, il enfin, y a deux trucs. Il y a des choix tactiques, comme tu dis, Danilo notamment. Et je trouve que, pour le coup, le, le choix Danilo, pendant 70 minutes, c'est largement justifié. Euh, parce que Rennes joue quand même régulièrement long et il a été plutôt bien géré de sa part. Alors après, on a bien vu qu'il n'avait plus 90 minutes dans les jambes. Il n'avait pas fait 90 minutes depuis quoi PSG, Synthé, il y a un mois, c'est ça Bon, euh, Au bout d'un moment, tu peux pas demander à des joueurs qui jouent peu d'être capables de faire des matchs complets comme ça. Et c'est un mix entre euh, joueurs qui ont beaucoup joué dernièrement Joueurs dont tu sais que tu vas avoir besoin en Coupe de France mercredi, je pense notamment à Diallo, qui en ce moment ne me paraît pas être en mesure de jouer 2 fois 90 minutes en 3 jours après être, on a vu qu'il a un retour de, de Mollet un peu douteux euh, puisqu'il a eu contracture au Mollet, tu as des joueurs sur lesquels tu, tu peux pas compter, tu peux pas mettre Icardi après le match qu'il a fait 4 jours plus tôt, tu, tu peux pas par rapport à ton groupe, par rapport à Enfin, C'est ridicule, tu peux pas dire à hein, Icardi, ah, tu as, as été nulissime, bah tu t'inquiètes pas, tu vas boire, être de nouveau nul parce que le mec, tu le vois à l'entraînement, il est toujours à la rue, il hein. faut être honnête. En hein. trois jours, il s'est pas métamorphosé. Hein. Donc, tu relances King, qui est pas forcément très bien, et après, euh, tu as quoi Tu as, as Sarabia qui a été catastrophique les deux derniers matchs, Bah Herrera, euh, Herrera notamment était sorti assez vite à City, donc je pense que physiquement il était apte. Après, on me dit pourquoi Gaïa a pas joué Ouais, effectivement, Gaïa aurait pu jouer, mais tu as un choix à faire entre Herrera et et comment dire et Danilo, je pense qu'il a demandé beaucoup à Herrera de se retrouver sur les seconds ballons, et Herrera n'a pas été loin de marquer à deux reprises, donc est-ce que c'était un mauvais choix Je ne sais pas. Ensuite, comme tu dis, l'entrée de Rafinha, euh, si tu veux remplacer Di Maria poste pour poste, bah tu as Sarabia plutôt, tu ne fais pas rentrer Rafinha sur lequel tu comptes pas il y a quand même des joueurs comme, je pense, euh, kurzava qui est préféré à backer. Bah, bah, on le sait que Pochettino n'a pas confiance en backer, ce n'est pas nouveau. Mais euh, il a tenté de relancer Kurzawa qui, dont, dont il espère avoir besoin à moyen terme, esp, euh, dont il espère pouvoir compter dessus à moyen terme. Euh, bon, voilà. Je, en fait, je trouve que les choix sont un peu compréhensibles, même s'il ne les justifiera jamais. Ils n'ont pas été payants, ça c'est le plus embêtant. Mais au final, tu es, es dans une situation, je pense, en cette fin de saison... Où euh, tu es tellement sur la corde avec certains joueurs, je pense bah Kim Pembe notamment, qui a tellement joué, qui a est, est explosé. Est-ce que Paredes, pareil, est en mesure de faire deux fois 90 minutes en trois jours Le fait qu'il sorte avant la fin à City, par exemple, me laisse à penser que c'est un joueur qui est peut-être en train de, de tirer euh, sur son physique et qui se connaît assez bien. Quand il sort en général euh, sur des matchs comme ça déjà finis, c'est que, que ça va pas forcément très, très bien. Donc euh, bon. Voilà, on a, fait un peu, on a fait un peu comme on pouvait avec les, les moyens du bord. Et puis on me dit, est-ce que vous pensez que les jeunes du centre peuvent, ne, ne peuvent pas apporter ben, Le problème, c'est que les jeunes du centre, aujourd'hui, ils n'ont pas de place sur le banc de touche. Donc euh, c'est un peu compliqué de... Euh, voilà, Aujourd'hui, pour pour mettre un. hier, on part à 23 à Rennes. Euh, c'est euh, Kerrer qui se retrouve en tribune parce qu'il y a déjà trop de joueurs. Alors euh, faut pas oublier que si on va se débarrasser de certains, faut peut-être un peu les montrer pour qu'ils jouent. Euh, qui, certains, peuvent se retrouver à jouer des rôles plus importants que prévu finalement, des fois, sur des bouts de match, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est un peu de là aujourd'hui, Pochettino, il est dans la, dans la gestion court terme à, à fond, et c'est peut-être pas le moment, à ses yeux, de lancer des jeunes. Et pas, enfin... Après, chez les jeunes, il y aurait Pembele, par exemple, qui est le troisième ou quatrième arrière droit Est-ce que c'est forcément Pembele qu'il fallait faire rentrer hier, à 20 minutes de la fin, pour arracher la victoire Paradoxalement, le changement Florenzi Dagba, il est, il est pas illogique. On a vu qu'on passait beaucoup par les côtés. Bon, voilà. C'est, pas. Je trouve que les choix en fait sont à la fois euh, compréhensibles, pas du tout évidents, pas très payants. Voilà, comme on dit, il n'a a pas, il a pas le, il a pas le truc en ce moment dans sa gestion de groupe et dans ses, dans, dans ses choix. Bah, c'est comme ça, quoi. Il faut faire avec. Puis...
3: Ouais, c'est ça. Ça a l'air assez hasardeux, en fait, parce qu'on peut, on peut disséquer les choix les uns après les autres, et, et donner des, des hypothèses euh, qui tiennent plus ou moins de bout. Sauf que quand on prend la vision d'ensemble, en réalité, ça, quand même, ça donne quand même la sensation euh, euh, soit qu'il ne sait pas trop où il va, euh, qu'il ne sait pas forcément comment renverser les matchs, ou bien qu'il fait du coaching un peu football loisir pour répartir les minutes du mieux possible, ou, ou bien même, euh, oui, comme tu disais, montrer des joueurs pour euh, quand même qu'ils aient des petites minutes avant, avant l'ouverture du mercato au mois de juin. Quoi. Donc... Euh, euh, à ça, tu ajoutes le, les, mauvaises, enfin, les prestations moyennes et les mauvais résultats. C'est vrai que ça, tout ça finit par laisser une sensation très bizarre quand même. Et, et, et Tourel avait beaucoup, beaucoup de défauts, mais en général, dès qu'il faisait un changement, il y avait une logique assez implacable et, et c'était assez. Euh, parfois, parfois, de manière très négative, hein. on pouvait juger négativement ses choix, mais en général, c'était euh, réfléchi, surréfléchi, surcalculé. Alors que là, tu as l'impression quand même que. Euh,
1: euh, c'est pas,
3: pas la teuf, hein, mais bon, c'est parfois un peu, un peu hasardeux. Ouais.
1: Alors, sur le live, on me dit il ne teste toujours pas d'autres formations comme le 3-5-2. Bah, hier, il est, on a quand même fait. Ça doit être le premier match de l'ère Pocatino où on fait quand même trois changements, en, enfin trois systèmes différents en peu de temps. On joue euh, 4-3, on fait 4-4-2, enfin on fait 4-2-3-1, 4-4-2, on passe vite fait en 4-3-3, on finit en 4-2 euh, Los Angeles. On ne peut pas lui reprocher hier de ne pas avoir testé des. Des choses d'un point de vue tactique. Après, euh, bon bah voilà, euh, ça n'a pas marché. Quoi. On voulait dire des choses sur la partie euh, collective ou en plus. Je sais pas, Mathieu, Simon, si vous avez des choses rajoutées, on a fait un petit tour quand même, euh, un peu sur euh, les choix qu'il a pu faire, sur le, le rendu. Il y a quelque chose en. Oui, Mathieu.
2: Non, non, pas spécialement. Bah, insister quand même sur des sur des lacunes que tu vois régulièrement. Comme l'a dit Simon, on a retrouvé un profil qu'on n'est peut-être pas super, pas souvent vu sur les derniers matchs. Des liés percutants, rapides en face. Et là, tu as, as revu un peu ce, qui, ce que tu traînes depuis plusieurs saisons en réalité. Et puis, la, la première ou la deuxième d'Emery. Chaque fois, tu, tu souffres énormément de ce type de situation. Et parce que ton, ton latéral en 1 contre 1 ne tient pas la durée, ne tient pas le, le duel surtout tout, sur l'ensemble du match il n'est pas non plus beaucoup aidé par les, par les joueurs qu'il a en face de lui ce qui fait que l'adversaire peut facilement faire des deux contre un ou sur des changements de jeu euh, mettre en position de, de, de équipes la défense du PSG donc ça c'est le premier point hein, qui est amélioré le, le deuxième point ça reste la relance quand tu est sous pression il y a eu deux trois sorties qui étaient, qui étaient intéressantes un peu comme face à City on a retrouvé sur une, sur une situation notamment de Draxler utiliser le long de la ligne de touche de haut but pour ensuite une remise à l'intérieur ça c'était intéressant il y a elles sont quelque chose à, à creuser là-dessus, peut-être le rendre plus systématique et systémique, comme le faisait Emery à, à l'époque. Mais globalement, en deuxième mi-temps, quand Ren a mis la pression, tu as eu à nouveau beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, à sortir et à, et à aller dans leur camp, tout simplement. Je, juste, je pense que les situations où Paris a un peu la maîtrise arrive à avoir un temps de possession assez long dans le, dans le camp adverse, deuxième mi-temps, elles se comptent sur les doigts de la main. Donc, euh, même après l'ouverture, même après le, le un partout, tu n'arrives pas vraiment à mettre le pied sur le ballon, à faire, à faire tourner, à, à, même pas à créer des décalages ou quoi. C'est juste avoir la maîtrise et, et calmer un peu le, le tempo, le tempo Donc ça, ça, ça reste aussi un, un des chantiers pour, pour la saison prochaine, même s'il y a quelques idées comme ça, tu vois, mais pas encore assez développé et, et avec une marge de progression assez énorme.
1: Ouais, non, a... il y a un truc sur lequel quand même je voudrais euh... revenir. C'est le. On a peut-être vu un peu plus de jeux sur les côtés que dernièrement. Alors peut-être que c'est le scénario du match qui nous pousse à ça. Mais c'est quelque chose que j'apprécie de revoir. On a. Mais moi qui suis, comme vous le savez, plutôt euh, pro-tour-roll ou en tout cas qui ai beaucoup apprécié une grande partie de son travail et que j'ai souvent défendu, le jeu sur les côtés était nulissime. Voilà, c'est comme ça. Là, les... je trouve que la... La... les deux. Enfin, les deux paires. Surtout, Dagba Di Maria. Je ne sais pas si ça a été travaillé, mais il y avait de, de bonnes choses. Il y avait des, des combinaisons qui étaient, euh, qui étaient intelligentes, une bonne utilisation du latéral. Alors après, est-ce que nos latéraux ont le coffre pour dédoubler toute la, tout du long Je ne suis pas certain, mais j'ai bien aimé euh, un peu cette utilisation des côtés, ce, ce jeu à deux. Euh, C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent vu au PSG ces dernières saisons, le, le petit jeu à deux côtés comme ça, euh, avec euh, même Dragster-Kurzava euh, ou Neymar-Kurzava. Euh, mais vraiment ce, ce, ce petit jeu sur les côtés, euh, alors après les centres n'étaient pas terribles, et on manquait peut-être un peu de présence, mais euh, non, les centreurs, il ne faut pas tout leur mettre sur le dos non plus. Au bout d'un moment, euh, on a, je regrette, mais on a quand même.. Euh, le penalty, c'est sur un centre. L'occasion de. Une des occasions de Herrera, c'est un très bon centre en retrait de, de comment dire. De Kurzava. Euh, la reprise de volet, la, la frappe en pivot de Keane, c'est pareil, c'est sur un centre mal repoussé. Euh, les taux de réussite des bons latéraux, c'est 25% de centres réussis. C'est normal qu'il y ait beaucoup de déchets, et là, on n'avait pas non plus des, des spécialistes de la reprise du centre. Le seul qui est à même à reprendre d'un centre dans les joueurs qu'on avait hier au, au coup d'envoi, c'est surtout Moïsteen. Que ce soit Draxler, Neymar ou Di Maria, ce pas vraiment des joueurs qui sont très forts pour reprendre les centres. Alors après, est-ce que justement, c'est pas un peu débile de mettre des centres quand t'as qu'un seul mec capable de les reprendre Ça, on peut toujours en discuter. Mais je trouve que le, la capacité à jouer un peu plus sur les côtés était pas mal. Après, bon, comme j'ai dit, ça a duré qu'une mi-temps, et un, cinq, en seconde mi-temps, le, les deux malheureux latéraux, que ce soit Diallo à gauche, ou Dagba puis Forenzi, euh, ça n'a pas été terrible, terrible. Mais bon, je, je me contente de pas grand-chose, globalement, j'ai apprécié un peu juste ce, ce passage-là, mais bon. Euh, qu'est-ce que je dis sur la culpabilité, je regrette tout rôle qui aurait mis Dagba sur Girassi. Écoutez, en mettant Verratti au marquage de Zagadou puis de Matsumura, on n'a pas, pas pris suite, un seul but. <rire> C'était Papus le magnifique. Ah là là, là on nous dit est-ce que tu dis Simon Icardi titulaire sur un match où on joue que dans l'axe bouché, benché sur bah, contre City, on a fait 26 centres hein, mon grand. On a fait comme hier. Il n'en a pas touché un à City, je te rappelle.
3: Ouais, non mais il y, y a centré centré. Tu as, as bien décrit les situations avec du jeu sur les côtés, mais du jeu sur les côtés où tu peux attaquer la profondeur en même temps. C'est-à-dire les courses de Dapa qui se glissent derrière en dédoublement, euh, Di Maria qui revient comme ça, qui se glisse pareil, euh, soit en contournant le latéral, soit dans le dos du latéral pour, euh, pour amener, amener du jeu à deux sur le côté et déborder et casser comme ça le, la défense en zone de Rennes. Euh, tu l'as dit, il n'y avait pas grand monde pour reprendre des centres avec euh, comment dire, un peu de culture de la surface. Euh, C'est vrai qu'Icardi, sur un titulaire, sur un match euh, euh, un peu comme ça de Ligue 1, où tu dois beaucoup centrer et mettre des ballons dans la surface, ça m'aurait paru plus logique que sur le match de City, où globalement, euh, on a surtout développé du jeu entre les lignes et des centres, euh, plus des centres euh, de loin sur des positions où tu dois gratter des seconds ballons et éviter de, de subir des transitions plutôt que des centres pour faire des passes décisives c'est euh, une petite remarque que je mettais comme ça mais euh, on n'est pas, pas une bizarrerie près j'ai l'impression
2: après si tu revois Icardi après le match qu'il a fait à City d'entrée face à Rennes je pense que c est c est tout le monde pousse des cris d'orfraie euh, méritocratie etc, etc. Et je ne sais pas si Icardi on avait parlé un peu avant, avant City on, on faisait des débats sur, sur le profil ce qu'il peut apporter et tout mais est-ce que dans l'état dans lequel il est actuellement, il est en mesure d'apporter quoi que ce soit comme, euh, par ses qualités de base Je ne sais pas malheureusement pour Icardi. Donc,
1: euh... Non mais tu as raison Mathieu, effectivement. Tu, tu peux, con.
2: Évidemment que le profil d'Icardi, c'est un profil qui, qui peut être super utile dans les matchs de Ligue 1 où tu as, as la possession, tu, peux, tu domines plus ou moins que tu as, as la domination territoriale, euh, que tu arrives à mettre des centres, etc. Mais est-ce que le Icardi actuel est, est capable de… De, de profiter de cette situation c'est un peu ça le, le drame du joueur hmm.
1: on nous dit ça sert à quoi de centrer il y a un seul joueur dans la surface bah, quand l'espace est sur les côtés il faut bien les utiliser on va pas aller dans l'axe pour l'axe alors que Rennes est en train de t'attendre là c'est aussi une façon de, de créer d'étirer de, la défense au tu... bout d'un moment il faut, faut, faut pouvoir attaquer sur un peu le, ce que te donne l'adversaire ah, il ça, a... faut,
3: faut avancer il faut rentrer dans la surface façon. Hmm.
1: ou au moins se retrouver en position euh, de de frappe quoi tout simplement donc euh, bon voilà euh, on nous dit uh, Icardi il a fait un appel et encore il a foiré ouais, d'ailleurs un jour il faudra qu'on parle de la <rire> non mais c'est vrai que le... que ça soit avec Keane ou Icardi la compréhension du la les combinaisons et l'entente entre les avant-centres parisiens et Neymar est quelque chose qui fait, Pff, qui, fait... qui fait juste peur quoi. limite ils s'entendaient mieux avec... avec Cavani alors que pourtant c'était pas non plus transcendant quoi mais bon ça fait partie un peu des, des, des chantiers de Pochettino, je, je crois qu'il est au courant un peu de, de ce qu'il attend. On passe au perf individuel, non on a, on a fait le tour sur l'aspect collectif, je pense. C'était pas non plus le, le match du siècle, et puis je pense qu'on on en aura d'autres dès comme ça, d'ici la fin de la saison, non
3: euh, bon. Omar ne pourra pas donner son avis sur ça, malheureusement, mais ouais, je crois qu'on a fini.
1: Je ne crois pas que ça lui manquera de, de donner son avis sur la purge, enfin pas la purge, mais le, le petit match d'hier soir.
3: Je pense qu'il a beaucoup aimé Rennes, en revanche
1: c'est possible qu'il ait beaucoup aimé cette équipe rennaise, ma foi très très DTN DTN approved bon on passe aux individualités sur le match hier est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler en particulier ou pas Moi, bon, honnêtement pour moi il faut, il faut qu'on parle du, du, du match de Kim Pembe notamment parce que bah, ça finit encore dehors mais après si vous voulez qu'on commence par un autre on peut commencer par un autre
3: fait non, on non, on peut commencer par un défenseur pour une fois.
1: Oui. Ouais, bah... Bon, comment dire. Euh, nouvelle expulsion. Donc ça, c'est gênant parce que c'est la troisième cette saison, non Il y a celle à Leipzig. Et il y en a pas une autre aussi, au passage je
3: Non, ça. je crois que tu confonds avec son tacle où il doit prendre rouge contre City et il prend pas rouge.
1: Possible. Bref. bon Toujours est-il que euh, ça se finit mal. Euh... J'avoue que j'ai, en fait, j'arrive pas à trop à lui en vouloir pour ce carton rouge. Euh... Parce que pour moi, il choisit la, la solution de... Bah, il voit qu'il ne rattrapera jamais Doku. Parce que globalement, quand Doku est lancé, euh... je ne sais pas qui, euh... qui va pouvoir le rattraper dans l'effectif du PSG aujourd'hui. Hein Peut-être Mbappé et encore. Bon, depuis la tribune, c'est un peu compliqué. Euh... Mais... Je trouve que c'est vraiment le geste du désespoir. Genre, bon, bah allez, euh, faut pas qu'il passe. Quoi, parce que sinon, c'est fini, on est à 4 points de Lille, et c'est terminé. quoi. Mais par contre, euh, s'il y a à faire ça à chaque fois, euh, je pense que c'est un joueur qui est qui en qui a, qui en surchauffe totale. Qui, qui n'arrive pas à avoir 90 minutes d'autonomie parce qu'il a trop joué, parce qu'il est, il est cramé, parce qu'il n'arrive plus à, à rester concentré sur ses parties jusqu'au bout. Quoi. Et malheureusement, euh, moi je, je craignais deux choses pour Kim Pembe avant la fin de la saison. C'était soit un rouge comme ça où il défonce un type parce qu'il euh, fait, euh, fait, entre guillemets, il se sacrifie pour l'équipe, un peu comme ce qu'on dit sur la live où est-ce qu'il avait fait à Lille. Voilà, c'est ça. Mais soit euh, c'était grosse blessure, genre euh, claquage ou, ou vrai, vrai gros problème musculaire, voire pire genou comme Bernat. Bon, bah là, il, a pris, euh, il va prendre 3-4 matchs, donc il va se reposer deux semaines. Je sais même pas s'il va rejouer cette saison, parce qu'il faut encore qu'on gagne à Montpellier euh, mercredi soir, et je pense qu'il prendra trois matchs. Euh, mm -hmm. Bon, ben voilà, c'est ça. Euh, on nous dit, est-ce que je trouve pas qu'il y a plus que la simple volonté de stopper l'action C'est un tout, en fait. Il y a la volonté de stopper l'action, la volonté de stopper le joueur. On est à la 80... Combien 80e 85e Je ne sais plus. Bon, voilà, le... en termes de lucidité... Euh, pff, enfin, je veux dire... il il n'y a plus rien à ce moment-là, quoi. Ils sont tous cramés. Euh... Ils jouent. Il y a plus. Enfin, il suffit de voir l'aspect, euh... comment dire, l'aspect collectif du... du, quand il s'agissait d'attaquer, quoi. Il n'y avait plus rien. Il y avait plus rien. On jouait n'importe comment. Alors on défend aussi n'importe comment. Et c'est ça, quoi. Il finit à. Se retrouver... Déjà, il est central gauche. Il finit le long de la ligne de touche à droite parce que Marquinhos va tenter de sauver l'attaque puisqu'ils sont incapables de créer le moindre début d'occasion. Euh, voilà. Après, il y a peut-être aussi de, de la frustration, comme on me le dit probablement. Mais j'avoue, moi, je n'arrive pas à en vouloir à un joueur qui, euh, qui comme on dit, on peut plus de devoir défendre tout seul. Et en fait, j'ai un peu l'impression, un peu l'impression, pardon, de retrouver le, le Kim de la fin de saison 2018-2019, euh, qui joue parce que euh, qui joue tout le temps, qui joue trop parce qu'il n'y a pas le choix, qu'il n'y a plus personne. Euh, voilà quoi on parle du fait qu'avec le brassard il a souvent perdu ok mais hier il n'est pas capitaine donc je, je, je sais mm -hmm. pas mais voilà en non gros mais... ça me saoule un peu pour lui en fait euh, qu'il se fasse un peu lyncher parce que je, trouve pas qu je ne trouve pas qu'il fasse spécialement un mauvais match avant ça mais c'est vraiment un joueur qui me paraît être euh, encore plus que le reste de l'équipe euh, épuisé inapte à enchaîner les rencontres à jouer autant quoi. voilà Simon mais Mathieu euh, la, la
3: problématique est relativement simple pour lui il a joué 13 matchs d'affilée tous les 3 jours tous les 3 jours il joue 13 matchs d'affilée 90 minutes depuis, euh, depuis la dernière trêve internationale incluse
1: il a juste pas, pas joué contre donné... Angers voilà. il a pas joué contre voilà, Angers c'est tout, tout. Voilà.
3: sinon c'est 13 matchs d'affilée 90 minutes, donc à un moment donné c'est pas... malheureusement pas illogique hein. et, et, et l'action d'hier on peut, on peut en discuter au delà du tacle et, et du fait du, du geste qui est fatal c'est peut-être plus le, le marquage préventif avant que je trouve un peu, un peu flottant parce qu'il n'y a qu'un seul joueur dans son champ d'action et il le colle pas au début de l'action alors que c'est un joueur très très vif et exubérant donc ça c'est peut-être plus ça le problème de base parce qu'après le geste bon bah, ça passe ou ça casse et en l'occurrence c'était un peu désespéré mais Kim ouais, Kimpembe là ça se voit qu'il est très fatigué, il euh, y a des moments où, où tu sens que les matchs sont vraiment trop longs pour lui, où il déconnecte euh, pareil, si les actions durent en temps, euh, vu qu'en ce moment, on a parfois des tendances à défendre de manière un petit peu plus basse et passive, euh, pareil, il peut, il peut un peu se déconnecter ou perdre le vis-à-vis, perdre le, -vis, le contact avec l'adversaire direct ou avoir une petite saute comme ça. Ça ne se traduit pas forcément par des erreurs, mais quand on regarde les matchs plus, plusieurs fois, euh, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des actions où, où, où ça peut entraîner ce, ce, ce genre de, de petits problèmes. Après, euh, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il ne fait pas un mauvais match en soi. Alors, il y a une... Vilaine se mêle au début de, de match qui ouais, devient il est retard, fond, ouais.
1: où il fait plutôt quoi. bien placé.
3: et est en retard, c'est des choses qui peuvent arriver. Et sinon, après, le match est plutôt sans histoire jusqu'au jusqu'à ce, ce tacle et ce carton rouge. Il y a même euh, une, une couverture assez extraordinaire où l'attaquant part hors jeu sur un contre-René. Je ne sais plus quelle minute c'est, ça doit être euh, un peu juste avant la mi-temps. Et, et il s'en sort quand même, il le rattrape avec un tacle un peu, un peu impressionnant comme ça de timing et de précision. Donc non, en vérité, le débat sur Kim Pembe qui est pas bon ou Kim qui qui ferait soi-disant une mauvaise saison, tu vois, encore pire. Euh, non, c'est juste que c'est un joueur depuis quelques semaines qui est cuit, qui a pas de, de repos, pas de à aucun niveau physique, mental et ça peut se traduire parfois par euh, par ce genre de problème. Mais je pense qu'il faut euh, il faut, faut pas être trop dur avec lui, je crois.
2: Juste. Je le serai un peu plus que toi, du coup. Attends juste un truc, ma,
1: mm -hmm. si euh, Mathieu, excuse-moi, pour compléter. En gros, euh, Kim Pembe a joué tous tout, tout les matchs de Ligue 1 depuis le 31 janvier les seuls qu'il n'a pas joué en gros c'est les matchs de, de Coupe de France et il les a joués en intégralité à part celui-là où il a joué 87 minutes hein. donc euh, voilà il n'est pas non plus il a évidemment joué tous les matchs de Ligue des Champions et il a aussi joué pendant la trêve internationale il a joué deux matchs, pour ça on me dit sur Live il a joué que 3300 minutes avec le PSG, il en a aussi joué encore 540 avec la France donc il en est pratiquement à 4000 minutes au total et surtout c'est un joueur je vous le rappelle qui n'a pas eu de préparation qui, est, qui comme le PSG qui a fait ça qui a pas qui a pas qui a même lui pas du tout du tout eu de préparation puisque en septembre quand certains étaient en train de faire les clowns à Ibiza euh, lui il était avec les l'équipe de France en train de non il avait été mis de côté je vous dis une bêtise pardon excusez-moi il n'était pas en il était pas de mémoire en septembre mais en tout cas il a il a tout le temps enfin il est il, est, il a fait une saison complète sans, sans prépa quoi. Et comme Mbappé, on a vu qu'il lui avait eu plus du mal en plus de mal en première partie de saison. Globalement, dès que tu dès qu'il joue beaucoup 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 beaucoup, il a il a plus de mal quoi. Bon voilà. Vas-y, Mathieu. Excuse-moi, c'était juste ce point sur les minutes jouées de de, de Kim Pembe. Vas-y.
2: Non, mais après, j'entends je, totalement cet argument et je suis même d'accord avec ce qu'a qu dit Simon. Moi, j'ai plutôt bien aimé en, en règle générale le match de, de Kim Pembe hier, l'intervention dont tu as parlé. Sinon, elle m'a elle m'a assez marqué, mais l'accumulation de fatigue, euh, l'enchaînement des matchs, etc., ça ne justifie pas de, de dérailler complètement euh, comme ça à la fin du match. Euh, ça justifierait une erreur, une, un manque de concentration, une, euh, voilà, oublies un, oublies un adversaire qui part dans ton dos, voilà, tu, tu lâches un marquage comme ça, mais ça ne justifie pas de, de pénaliser à ce point ton équipe. Euh, là, Kipembe, c'est une fin de saison pour lui, qui dit que fin de saison de Kipembe veut dire que globalement tu vas finir la saison avec Backer, titulaire, sur tous les matchs, ça, c'est la première, la première pénalité qu'il inflige à son équipe en faisant ça hier. Euh, et c'est pour moi un peu la, la même chose que, que Neymar à Lille, en fait. C'est un moment tu, tu perds complètement en lucidité, tu perds complètement en, en, en vision. Enfin, à un moment les nerfs explosent et au final, tu pénalises très, très, très lourdement ton équipe parce que la conséquence d'expulsion de, comme ça à 85e, elle n'est peut-être pas directe sur le score mais elle est directe sur les matchs suivants. Euh, là, pour Kipameh, comme je l'ai dit, on va jouer avec, avec Bakker sur tous les prochains matchs. Par oui, sa bien. faute, par le carton de
1: camp. En gros... Temps... Avait... Parce que Diallo va jouer à sa place dans l'axe et que donc, comme Forzava ouais. étant blessé, c'est forcément Bakker qui va jouer à gauche. Voilà, je précise pour ça, ceux qui ne suivraient ça. pas.
2: C'est ça. Et comme pour Neymar, la, la conséquence de son expulsion, ça va être qu'on et tirer sur la corde à fond avec, avec Mbappé sur les matchs suivants bah jusqu'au moment où il a pété face à messe et à un moment c'est des, des attitudes qu'il faut absolument bannir et qui pénalisent très très lourdement ton équipe je ne sais pas si vous vous rendez compte mais je pense qu'on a joué une cinquantaine de matchs sur la saison et en a une dizaine où on finit à 10 voire à 9 dans une saison qui est déjà éprouvante physiquement où on joue tous les 3 jours etc 10 fois tu as une dizaine de, de situations où on finit à 10 et où donc les joueurs qui terminent sur le terrain doit faire encore des efforts supplémentaires pour essayer de garder un score, pour essayer de parfois revenir à, au score, parce que des coéquipiers les ont lâchés par absence totale de maîtrise de leur nerf. Et ça, c'est des attitudes qu'il faut absolument corriger. Je pense que Pochettino a un travail colossal sur la tête, des joueurs à faire. C'est une équipe qui perd trop facilement ses nerfs, c'est une équipe qui explose en, en vol quand les, quand les situations ne sont, sont pas dans sa faveur. On les a vus au début de saison face à Marseille, on l'a vu sur les derniers matchs. Trois cartons rouges sur les quatre derniers matchs quand même. Euh, comme par hasard, les trois matchs, on ne pas au score je pense que ça dit quand même quelque chose. Hein. Dans, dans une phase de la saison où tu es mis euh, sous forte pression euh, parce que tu luttes pour les titres, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de maîtriser nos nerfs et ça, ça te coûte très très cher au haut niveau et, et ça pénalise ton équipe sur la durée dans les, dans les matchs suivants. Donc euh... Évidemment, je ne veux pas être trop difficile parce que, trop dur envers lui, parce que pour moi, il ne fait pas forcément une mauvaise saison et en tout cas, le match d'hier, je ne le trouve pas négatif du tout. Mais il y a des... Mais l'enchaînement des matchs, ta fatigue, tout ça, ça ne doit pas justifier le fait de de dérailler comme ça et de en gros voilà je m'en fous je, je fais mon tacle parce que je suis frustré et parce que je veux régler mon compte et tant pis c'est tant pis pour les conséquences pour, pour mes copains et, et ça ça te coûte très très cher et pareil pour son attitude quand il rentre dans les vestiaires euh, combien combien de matchs il va se prendre à cause de ses insultes hein il manquerait plus que que chiapas ou le gouvernement s'en ça, ça empare aussi euh, tu, tu peux avoir des conséquences comme ça aussi quand tu quand tu dis genre de trucs à la fin d'un match donc euh, non, il faut, faut vraiment absolument maîtriser beaucoup mieux nos nerfs que ça. Et, et ça nous coûte affreusement cher sur les sur les matchs récents. Et encore une fois, ça t'oblige à, à jouer avec des équipes affaiblies. Et voilà, non, ça nous coûte trop cher. Il faut absolument changer, changer ses attitudes. À un moment, la, la fatigue ou la, la mentalité sud-américaine, ça ne peut pas tout justifier non plus.
1: Ça se passe à Winchester. <rire> non, non, mais je vois ce que tu veux dire, Mathieu. Omar, qui est arrivé entre-temps euh, on nous dit nous avons une mentalité sud-américaine. Oui, mais bon, la mentalité sud-américaine nous coûte un peu cher. Omar, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà. Tu vas bien tout est, tout est bon Ça va, super. Bon, tant mieux. Euh, ton avis un peu sur le... Un peu cette expulsion de Kim et peut-être plus aussi plus généralement sa, sa saison générale. Je ne sais pas si tu as tout entendu, mais Simon et moi ne, ne sommes pas trop trop durs avec euh, Presco, le tacleur fou. Mathieu en a marre de jouer à 10. Marre, marre, marre. Allez
3: leur dire
0: Mathieu... là. Mathieu lui a mis un même tacle, un tacle, le même tacle qu'il a mis à Doku, du coup. Mmh. Et, euh... Non, sur la saison, euh, pour le coup, je, je, trouve, je trouve la saison plutôt bonne. Euh, je pense que l'argument qu'avance Simon euh, de la fatigue euh, mentale et physique de, de, de Kipembe se, se tient parce que pour le coup, il a vraiment tout, tout joué et loupé quasiment aucune séance depuis, 2000, 2000, depuis le début de l'année. Euh, en effet, c'est un geste euh, très évitable. Enfin, je sais pas si c'est par euh, esprit de, de sacrifice, ça m'a fait un petit peu penser à celui qu'il avait fait à Leipzig, dans d'autres proportions parce que en effet dans les deux cas c'était deux, deux buts quasiment tout fait quoique Doku n'aurait peut-être pas battu Navas vu, vu le, le, le peu de réussite qu'il avait dans le, dans le geste final mais en tout cas en effet c'est un geste qui ressemble à un abandon et à, à une espèce de résignation de, de, de pouvoir renverser une, une situation plus globale que, que le match d'hier c'est vraiment d'aller chercher l'île sur, sur deux rencontres donc c'est sûr que c'est c'est fortement, fortement dommageable. Je trouve aussi son, que son match était, pour le coup, très correct pour un, pour un joueur qui a à bout de souffre. Et pour le coup, je trouve que sa saison est aussi très bonne. Il y a, y, a, y a aussi eu des signes de, de maturité et de, et de plus grand leadership dans son jeu, j'ai trouvé, euh, comparativement aux, ben, aux, aux deux saisons euh, précédente qui avait été compliquée pour lui aussi pour des raisons physiques euh, notamment euh, quand on pense à sa à la pubalgie avec laquelle il a il a pas mal jonglé mais euh, voilà je pense que Mathieu Mathieu est très dur <rire> incontestablement mais il y a des choses il y a des choses qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas euh, ne pas entendre dans ce qu'il dit c'est sûr qu'on peut pas euh, non, On ne peut a pas raison, faire un quart, des matchs, un quart des matchs en, en infériorité numérique. Et derrière, sur le rouge, je, euh...
2: je suis d'accord sur la saison et même sur le magie hein. bon, Oui, je, oui, je oui. oui la je... de cumulation des matchs et tout, mais sur le rouge, par contre.
0: Honnêtement, honnêtement sur, le, sur le rouge, euh, voilà, c'est un geste qui ne, qui ne s'explique pas. Et, et clairement, les, les frustrations, même si je n'ai pas tout entendu à ce qui s'est dit dans le tunnel, mais euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelques noms d'oiseaux qui avaient volé et que c'est maintenant des, des suspensions qui peuvent prendre... Qui peuvent aller très très lourd, parce qu'on parle de jusqu'à jusqu 10 matchs pour certaines. Mmh. Et euh, effectivement, si tu perds euh, Kipembe pour euh, cette fin de saison, plus euh, un quart de championnat de l'année prochaine, euh, il valait peut-être mieux prendre euh, le, le, le but ou l'action euh, que, que Doku allait mener.
1: Euh, ouais, tiens, sur là, il y a des gens qui me demandent sur l'action, est-ce que vous, vous êtes sûr que Doku il allait vers le but Pour moi, il n'y avait plus personne. Hein. Si Kipembe se retrouve à faire le, le central droit, c'est qu'il y,
0: y a. Ah il ouais, n'y a, a personne. Y a
2: personne. Il a terrain ah,
1: ouvert en fait.
0: derrière.
2: Voilà. C'est pour ça. ça que j'ai dit tout à l'heure que voir Marquinhos comme ça, qui, qui va à l'abordage dans les dernières minutes en position numéro 9, sans garder aucune sécurité en jouant comme si tu comme si avais toujours tes deux défenseurs centraux derrière, il faut, faut aussi réfléchir avec, avec la tête. Hein. Tu vas pas On tout hypothéquer pour. Hein. <rire> mais c'est ça, à un moment, le, le point à Rennes, bah, tant pis, hein, tu perds le championnat, mais tu faut pas perdre la Ligue des Champions non plus. Hein. Mm. Euh, il faut, faut quand même garder aussi un peu la, la maîtrise des événements et je pense qu'on a été assez coupable durant la saison aussi de ne pas savoir quand il fallait prendre un point ou quand il fallait euh, accepter le résultat euh, tu n'avais pas, pas fait une frappe sur les 20 dernières minutes du match tu n'allais pas le gagner sur une, sur une montée de Marquinhos à la 92 euh, euh, mais... voilà, faut <rire> j'ai l'impression que parfois on perd vraiment quoi, en lucidité le coup franc joué trop rapidement de Neymar à Lorient qui au final te... C'est l'une des actions qui peut te coûter un titre. Euh, y a, on doit beaucoup, on doit vraiment beaucoup, beaucoup progresser sur la sur la gestion des émotions et des moments d'un match, pour moi.
1: Mm.
2: Et euh, parfois, tu fais des, on fait des trucs qui sont.
1: On fait des dingueries.
2: Hein. On, fait on fait des dingueries. <rire> ben, on, on joue avec le cœur, si <rire> tu Donc, à la fois, c'est touchant, mais il faut contrebalancer ça. Quoi. Euh,
1: question sur le sur un peu Kim Pembe. Je il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, il peut pas être titulaire au PSG, il n'a pas le niveau. Enfin il a, il a quand même été très durement euh, taclé pour euh, suite à cette erreur et à quelques-unes avant. Vous allez aussi loin, on me dit oui, il a pas assez de concurrence.
3: Non, on est une émission sérieuse philo qu que tu racontes mais non, 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 façon, mais je, je
1: comprends que les gens aussi après avoir fait euh, pas mal de d'erreurs de, assez gros fin, il est quand même expulsé deux fois, il fait quand même un geste assez sale, il y a des fois aussi un peu quelques problèmes de, de leadership quand il a le brassard, et tout, je comprends quoi, c'est normal qu'ils soient un peu remis en cause, moi personnellement je, pour rien au monde je doucherais, enfin peut-être pas pour rien au monde mais la charnière Marquinhos qui me permet fait, fait partie des satisfactions de la saison je trouve euh, Diallo me paraît un concurrent tout à fait honnête pour Kimpembe, puisqu'on n'a pas non plus, enfin, euh, on n'a pas un budget limité cet été quoi. À partir de là, pour moi, c'est évident qu'on continue avec. Bah, si Kimpembe est pas là, on a Diallo qui est quand même une bonne solution qui peut aussi jouer à gauche. Euh, on est d'accord ça ne change pas grand chose à l'avenir euh, moyen terme de, de
0: Kimpembe ce, ce genre, ouais, pas... ce qu'il qu faut retenir de la saison de Kimpembe c'est son intervention à, à 4 Lillois contraints sur Bourak parce que là on ne serait pas en train de parler d'une possibilité de revenir, le titre serait probablement plié, Kimpembe c'est aussi ça, avec euh, ses côtés sombres, ce qu'on a vu hier. Mais c'est aussi et surtout euh, cette intervention qu'on a vue au stade, au stade, euh, stade Pierresmont. Faut pas, faut pas brûler euh, trop facilement des, des joueurs qui ont montré euh, des niveaux de performance très élevés dans tout type de rencontre et surtout beaucoup de fiabilité. Si on se remet, si, si la remise en question va jusqu'à Kipembe. C'est-à-dire que techniquement, on redémarre la saison en, en juin, peut-être avec deux ou trois joueurs. Parce que sinon, il y en a beaucoup, beaucoup à mettre au niveau avant lui.
1: Ouais. Mathieu, qui a été plus dur que nous, tu, tu nous rejoins sur le, le fait que ce n'est pas forcément un joueur à remettre en cause dans la durée pour autant. C'est plus un joueur qui est pas bon en ce moment et qui doit apprendre à, à maîtriser ses nerfs avant tout, non
2: Non mais Encore une fois, moi je, je suis dur sur l'action la, du rougier. Hein, parce que c'est une action qui peut mettre en grande difficulté l'équipe mais sinon je suis complètement d'accord moi j'ai été partisan de l'installation de, de la Charnia Marquinhos Kimpembe c'était une première saison pour eux dans, dans, en tant que titulaire dans cette équipe après avoir été pas mal couvé par Thiago Silva, David Luiz etc Alex euh, donc euh, non effectivement il y, y a des erreurs, il y a des moments un peu moins bien pour, le, pour les deux aussi mais il y a aussi pas mal de, de satisfaction Omar on a cité une qui est évidente et qui reste comme l'une des images de, de la saison et non, je pense qu'il faut, faut continuer à insister il faudra trouver sans doute un troisième central droitier pour, pour, pour faire continuer. souffler Marquinhos ou éventuellement bah, peut-être euh, mettre un, un petit peu plus de, de pression sur Kipembe aussi si Diallo est amené à, à plus jouer côté gauche euh, à ce moment-là et euh, non je pense que Marquinhos Kipembe c'est la bonne direction c'est la direction qu'a qu choisi le club et euh, effectivement comme l'a dit Omar il y, a, il y a énormément de postes déjà à, à renforcer que ce soit dans le 11 de départ ou sur le banc avant de, de s'attaquer à cette charnière qui, qui a fait quand même de, de très bonnes choses et qui a, qui a aussi quelques matchs références derrière non, moi, je, Encore une fois, c'était vraiment sur cette action du carton rouge je pense que tu dois, dois être capable de, de faire mieux là-dessus. À la rigueur, tu t'accroches au joueur, tu, tu fais comme Verratti face à Bastia à l'époque, tu t'accroches au short, tu, lui tires, tu le tires derrière et tu fais ta faute tactique comme ça si tu as envie. Mais, bah, là, je pense que ça met, ça met trop en difficulté l'équipe pour D'accord. Pour, euh, pour, le... pour ce que ça a valu.
1: Après, vous savez, il y a beaucoup de Sud-Américains dans l'équipe. Vous pouvez être proche d'eux physiquement, faire un câlin, les serrer dans vos bras, <rire> les embrasser sur la joue, sur le front. Ils aiment ça, ils en ont besoin. <rire> Citation d'un célèbre entraîneur allemand lors de son entretien posthume à Sport Heinz. Voilà, je suis retombé dessus cet après-midi. Bref. Euh... Sur Kim Pembe, je pense qu'on a fait le tour, en plus on a un peu fait un bilan de sa saison au passage. Et on nous dit Kim Pembe sans le brassard. Mais Kim Pembe, par exemple, ses trois dernières titularisations, même avec le brassard, ça s'est quand même plutôt, plutôt pas trop mal passé. Il faut peut-être voir plutôt que de regarder le brassard avec qui il joue à ses côtés. C'est peut-être ça aussi qui a est, qui est surveiller, Mais bref, ça fait partie de son évolution et comme on me le dit, ça reste un défenseur central très très jeune qui a 25 ans qu'on en aura 26 au mois d'août et qui a en plus débuté plutôt sur le tard parce que je suis même pas sûr que Kim Pembe ait passé aujourd'hui la barre des 200 peut-être 200 matchs avec le PSG mais c'est pas non plus c'est pas il est clairement en train de, de mûrir et voilà il a toujours pas passé la barre des 200 matchs avec le PSG en professionnel il en est à 178 donc 179 maintenant j'imagine bref voilà euh, de quel autre joueur euh, vous souhaitez euh, on nous dit pourquoi ne pas faire jouer des jeunes Mais parce qu'on est en pleine course au titre c'est pas vraiment le moment de lancer un jeune joueur malheureusement pour eux on euh... est en train de perdre la Ligue 1 les
3: gens ressaisissez-vous <rire> bordel je,
1: je, je pense que c'est pas trop là on joue des matchs comme des demi-finales de coupe de France des matchs décisifs pour le titre c'est compliqué de demander à un gamin qui a jamais joué d'assurer de telles responsabilités tout simplement en général si vous regardez bien euh, Tuchel a rarement lancé, je prends lui parce que c'est le prédécesseur qui l'a lancé beaucoup de jeunes, il l'a plus souvent fait sur des, sur des matchs avant la fin de saison ou, ou pour des rencontres de, plus souvent à domicile aussi. C'est compliqué d'aller jouer à Rennes qui est cinquième en lutte pour l'Europa League et tout ça, voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes. Et puis il faut aussi qu'ils fassent leur place, une place ça se mérite aussi. Hein. Même euh, le, ceux qui en lancent beaucoup le diront, donc voilà. Un autre joueur dont vous voulez parler euh, sur, euh, sur ce Rennes PG euh, suffis... Pour rester
3: sur l'arrière-garde, souligner le bon match de Navas qui nous fait beaucoup de bien. Après euh, deux rencontres où on pouvait le trouver euh, insuffisant, en tout cas en dessous de son niveau. Euh, gros, grosse partie de, de, de San Taylor hier dans les buts qui, qui est sur des, des arrêts pas forcément évidents pour lui en plus. Parce que c'est plutôt un gardien évidemment de, de réflexes et. Et de moments comme ça, archi-décisifs où, où il te sauve, là c'est vraiment des arrêts où il va pousser très très fort sur les gens, faire les pas d'ajustement, soigner son placement. Et, et deux, trois fois, il nous sauve vraiment, euh, vraiment la mise. Donc euh, bon, j'imagine qu'il nous devait bien ça après s'être trouvé une ou deux fois sur l'aller-retour de, de Manchester City.
1: Ouais, oui, non, mais c'est vrai que tu as raison. C'est, je crois, la... la première vraie bonne performance depuis qu'il a prolongé, si je ne me trompe pas. Ce qui est assez fou quand on sait le niveau... Je
3: n'ai pas, pas la date en tête.
1: Euh, bah il a prolongé avant, de, avant City PSG et ensuite en ah jeu.
3: Oui
2: la, la fin du retour face à City, il fait quand même quelques parades qui nous, nous évite de, de deux partir de... C'est
1: bien géré, mais bon, on, est, on avait un peu perdu quoi, à ce moment-là.
2: D'accord, mais <rire> ouais. c'est mieux de repartir avec 2-0-4, tu vois. Je suis d'accord,
1: <rire> mais disons qu'on on avait... l'attendait plus l'attendait C'est clair quoi. que c'est là qu'il arrange
2: un résultat, je suis d'accord.
1: Voilà. Euh, voilà. Bon, donc, euh, non, c'est vrai que les frappes de Flaviente, où il doit comme ça beaucoup se déplacer latéralement euh, pour un gardien malgré tout de son âge, il faut, 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 faut le souligner, c'est bien. Après, euh, c'est pas trop un, un joueur qui nous inquiétait quand même malgré tout. Mais tu as raison, Simon, de, de souligner San Kaylor une nouvelle fois, qui nous évite de, de repartir de Rennes avec zéro euh, point. Euh, concernant l'attaque, le milieu... Euh, un, nom dont, un joueur dont vous voulez reparler ou on passe au point course au titre parce qu'on n'est pas obligé de faire quatre joueurs, d'habitude on en fait souvent 3-4 mais s'il n'y a, a pas grand-chose dont on doit parler, on... puis sachant qu'il y en a au moins deux, à savoir Draxler et Neymar dont on va je pense parler dans la partie prolongation de contrat. Euh... Non, je, euh, bon, moi j'ai juste parlé tout à l'heure un peu du, du match de, de Danilo. Juste, c'est vrai qu'il finit très mal et où il rend des ballons tout ça, mais c'est 70 premières minutes pour protéger de la défense avec un, dans un milieu à deux, qui est pas forcément un, un système dans lequel il a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué dans sa carrière. Je, je trouve qu'il a été, il a été bien. Quoi. Donc, euh, c'est pas non plus un, un super match, mais il a été quand même plutôt, euh, plutôt intéressant. Donc voilà, juste ce petit point de mon côté. Mathieu Omar a un, un nom à rajouter ou on passe au, au point course au titre Bon, rien, job, point course au titre. Alors, Nous sommes après la 36e journée, nous avons donc euh, deux journées encore de championnat avec euh, PSG, Reims et Lille-Saint-Etienne lors de la 37e et Brest-PSG et... Euh, Angers, Lille, excusez-moi, lors de la 38e. Qui se, donc les deux matchs se jouent en même temps. Monaco va recevoir Rennes et le dernier match, je ne sais plus où ils vont. Et Lyon, je vous avouerai que j'ai pas eu. Attendez, le site, on a, on a publié ce matin le calendrier en plus, le, sous l'appellation Le calendrier, la course au titre. Et Lyon recevra Nice lors de la dernière journée avant. Ils vont à Nîmes lors de la 37e. Bah, voilà. Est-ce que le titre est définitivement envolé suite au match nul 1-1 à Rennes Qui veut commencer Simon, Omar, Mathieu, allez-y. Gros blanc, d'accord, c'est cool.
0: Non. Mmh.
1: Pas fini pour toi
0: Non. Non, pas fini. Pas fini. Euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, il euh, y a eu tellement de de retournement de situation et d'occasion de, et de briquet définitif des, des deux côtés que j'arrive pas à me dire que ça puisse être replié euh, dès la semaine prochaine et, et je vois bien un finish un fini Hitchcockien qui, qui se jouerait dans les dernières secondes de la, de la dernière journée maintenant c'est sûr que Lille a son, son, on, va, on va enfoncer des, des portes ouvertes mais pour le coup Lille a vraiment euh, toute l'attitude d'aller chercher un titre qui lui, qui lui tend les bras. Euh, ils vont jouer un saint étienne qui n'est jamais une équipe facile à manœuvrer, mais qui a en effet euh, bah, plus grand-chose à jouer. Donc, euh, ça pourrait les mettre vraiment euh, dans une position très confortable. Et nous, on a l'avantage d'avoir un, un calendrier qui est hyper favorable aussi, avec deux équipes euh, totalement démobilisées. Après, euh... Attention à Brest. J'en parlais avec des Brestois cet après-midi.
1: Nous, on est démobilisés, on n'est pas bons, mais on va peut-être devoir jouer le maintien contre vous.
0: Ouais, il faudra quand même un sacré concours de circonstances pour que Brest euh, se retrouve dans la, dans la charrette. Et même si Brest... Euh, doit jouer le maintien. Enfin, en face, on doit jouer le titre. Ils sont Donc, pas euh, bons. Hein. Voilà, non, ils ne sont, ils sont clairement pas bons. J'ai vu leur match ce week-end. Enfin, la... bah... Les hommes de Lyon ont un peu plus de mal en, en cette deuxième partie de saison. Euh, maintenant, la vraie question, c'est... Est -ce qu les... Déjà, est-ce qu'on a l'envie Est-ce qu'on a les ressources psychologiques d'aller euh, chercher ce titre-là Parce que l'immense résignation... Euh, de, de Marquinhos hier, moi c'est une image qui m'a profondément choqué. J'avais rarement vu euh, aussi, euh, enfin si je l'avais déjà vu aussi abattu, mais dans d'autres circonstances. Euh, messieurs, remobilisez-vous, rien n'est perdu en fait. Trois points sur deux journées, ça peut ça peut quand même se faire, euh, même si en effet on aurait besoin d'un bon d'un bon coup de pouce du destin. Mais moi j'ai encore j'ai encore envie d'y croire. Euh, ça, Simon déjà parlait, euh, parlait d'un carton plein, ben, le carton plein on ne fera pas, par contre euh, les, faut, il va falloir faire deux prestations solides, tenues, euh, la fin de saison est proche, hein. il reste au maximum quatre matchs euh, à plier, euh, et, puis, euh, et puis ce ne sera pas les vacances pour tout le monde, mais en tout cas pour finir cette saison de la façon la plus correcte qui soit, euh, on a on a quand même le, le devoir et même l'immense responsabilité que d'aller chercher les les, les, six, les six prochains points qui pourront peut-être suffire à être à être champion euh, donc on ne sera pas on sera pas un champion magnifique hein, avec euh, avec huit défaites, défaites dans le musée mais dans le museau pardon mais à vrai dire, qu'est-ce qu'on s'en fout euh, Si on peut prendre ce titre-là, il faut aller le chercher. Donc, pas de résignation, et au contraire, beaucoup de mobilisation. Et il faut que, faut que Pochettino change les citrons du bureau, parce que là, on en a vraiment besoin.
1: Les fameux citrons du bureau. Ah, signal déconnexion. J'espère que ça va pas durer trop. Ça y est, c'est bon, c'est revenu. Ouais, non, les, les fameux citrons du bureau ne sont <rire> ne sont plus très faits en ce moment. On me dit sur le live aussi, Adil, c'est le moment de marquer. Adil, c'est donc à Aouchiche, le milieu offensif de Saint-Étienne. Si tu peux aller gagner à Lille, non, cher Adil, ton départ sera presque pardonné. Voilà.
3: Mais c'est une grosse équipe, Saint-Etienne, en vrai, hein, face, euh, sur ce genre de rencontres, en tout cas.
1: Bah, au parc, Ils ont tendance euh... à ne pas se laisser faire,
3: à, à rien lâcher. Et... Et moi, je, je crois en ces jeunes personnes.
1: On nous dit Omar a le même discours que Keane c'est le 93 qui parle. Mais Omar était <rire> tout à euh, fait. Je...
0: Oui je me reconnais totalement dans la réaction de Moïse Keane. Hein. Euh, J'avais aussi envie d'emplâtrer le journaliste quand il a dit euh, perdu. <rire> D'ailleurs, euh, il faut qui ne reste, reste près de nous c'est de cette mentalité dont on a besoin non mais c'est vrai que son discours était un plus peu plus de jeunes de pire on veut prendre du pire fitois euh,
1: c'est vrai que son discours euh... moi j'avoue que le match est fini j'étais genre bon allez c'est bon c'est torché c'est foutu et je trouve son discours fait, fait du bien bon après les, la, la déclaration mythique de, de Moïse Kin cette saison on, on s'en rappelle ça c'était pas très bien fini oh Neymar il a rien il sera là demain à l'entraînement vous inquiétez pas ça, ça a duré deux mois donc on va espérer qu on, que ça se passera mieux cette fois-ci mais oui en tout cas c'est bien que certains y croient et qu'ils arrivent à se remobiliser parce que je vous signale qu'en en 8 jours on peut peut-être perdre euh, Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France donc à voir moi, j'avoue que je compte plus sur Saint-Etienne que sur Angers qui a assuré son maintien ce week-end pour de bon. Mais bon, comme tu l'as dit, Omar, cette Ligue 1 est tellement folle qu'on ne sait jamais. Euh, Mathieu, Simon, sur euh, le... cette course au titre, on nous dit « La frappe de Yilmaz ne laisse aucune place au doute, ils ont la réussite du champion ». Après, est-ce qu'ils l'ont est qu'il y a c'est ces... trop tôt à la 36e Je ne sais pas, si C'est vrai, c'est vrai.
3: Après... Euh... Je pense qu'il faut y croire malgré tout, ça ne veut pas dire 100% de chance de, de gagner ou 100% de certitude, mais bon, tu peux quand même miser sur peut-être la, la peur de gagner pour Lille. C'est vrai qu'ils ont un peu l'adrénaline du champion, la réussite et tous les, tous les, les, les impondérables de leur côté. Après, il ne faut, faut, faut pas estimer que c'est joué d'avance non plus. Ça commence à sentir un peu le roussi, on ne va pas se, se mentir. Euh, la réaction de Marquinhos, c'est d'ailleurs un peu, un peu honteuse. J'ai trouvé là, son côté, euh, bilan de la saison, bilan de la défaite, alors qu'il reste 6 points à prendre, 2 matchs à jouer. Que euh, bon, ça, ça, chacun aura son avis là-dessus. Mais non, il faut, malgré tout, euh, Lille peut se prendre les pieds dans le tapis, Saint-Etienne. Euh, eux, pour le coup, s'ils peuvent prendre des places au classement, c'est tout bénéfice pour eux. Euh, c'est une équipe un qui, certes, n'est pas, pas excellente, mais, euh, mais, mais qui n'a pas froid aux yeux, je trouve. C'est une équipe qui a, qui a, qui a des, des qualités et, et Claude Puel... Connaît, connaît bien l'adversaire en face on va dire donc euh, non je, je pense qu'il faut y croire et que Lille il ferait, il ferait bien de ne de pas, de pas se reposer sur leur laurier parce que rien n'est joué et, et la tuile est vite arrivée
1: euh, une remarque qu'on fait sur là effectivement qui est très juste c'est que les supporters de Saint-Etienne ne veulent pas que leur équipe gagne à Lille parce qu'ils veulent pas le PG champion pour pas que Paris égale les 10 titres de, de Saint-Denis. On les emmerde, c'est plus que. <rire> oui, peut-être, mais je peux dire que les 10 ils ont bien écouté les consignes. Hein. Ils, ont, ils ont baissé le futal. <rire> ah, ils, sont, ils sont repartis cul nus, mais alors nickel. Hein. Vraiment, ils ont extraordinairement respecté les consignes la dernière fois. Et autre chose qu'on me signale sur le live, c'est que, euh, oui, le dernier match de El Cholo Moulin euh, lors de Angélil, le dernier match du, du Spécial 1 d'Angers, mais bon. Euh, je, je, le spécial 1 d'Angers a du mal à tenir ses troupes en ce moment malgré tout, toute l'affection qu'on lui porte le, le dernier match, match de Galtier à saint euh, en on 5-0 de...
3: <rire> ça sent le match de représentation en mode c'est la dernière de Moulin c'est la fin de la saison euh, tranquille quoi. je ne suis pas sûr que Angers nous aide beaucoup je crois plus en ces jeunes de synthé malgré leurs supporters débiles
1: et oh, 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 Le club français préféré <rire> de Moïse qui est des Fit. Bah écoute, pourquoi pas, hein <rire> Moïse En tout cas, on sait qu'il a... sa famille y habite. Exactement, sa famille est de là-bas. Euh, on dit, genre, Nice a laissé passer. Ils sont... Oui, c'est vrai que Nice est nul, oui, oui, on peut vous le dire. Bah, nice a quand même réussi à battre Brest ce week-end sans avoir envie de gagner, pour vous donner une idée du niveau de Brest actuellement. Mathieu, sur cette course au titre, es-tu euh, du clan euh, On va rien lâcher, euh, Moïse Kine, Omar ou du clan, euh, préparons les mouchoirs euh, vite l'année prochaine, Marquinhos <rire> Grosse question, là. Moi, je, euh,
2: moi, je suis du clan, euh, il faut rien lâcher, parce qu'il y a la deuxième place à Ligue 2 à sécuriser au plus vite. Donc, euh, on peut entre les deux. Maintenant, le championnat n'est pas terminé, il faut terminer dans, dans la dignité, éviter une grosse catastrophe, et gagner ce deux derniers matchs après, on verra. Je... Est-ce que Lille peut avoir le syndrome du... Le tennisman classé 80e à l'ATP qui, qui sert pour le titre, qui euh, sert pour le match plutôt face à, face à un numéro un mondial, face à un quart de grand chelem, je ne sais pas, c'est un peu difficile, ils ont quand même le, le vent dans, dans le dos et euh, surtout, je trouve qu'ils ont la bonne attitude hein, pour, pour affronter cette, cette course au titre. Ils commencent les matchs pieds au plancher, d'entrée beaucoup de pression et comme en face, ils jouent des équipes qui n'ont pas forcément beaucoup d'enjeux et beaucoup de beaucoup de choses à jouer pour la pour la fin de saison bah, ça suffit à faire des différences assez rapides et ensuite ils ont l'organisation défensive et, et l'habitude pour pour tenir le score voire et en, même la réussite pour la garder, donc donc non je, si tu me demandes mon avis je pense pas qu'on sera champion mais ça nous ça doit pas nous empêcher de terminer la saison correctement parce que pour éviter que une saison qui est un échec une, se transforme en une saison qui est une catastrophe
1: très bien bon euh... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le, un peu le, le point euh, course au titre ou on passe à la deuxième partie, les prolongations, etc. Qui. Omar, Simon, non, c'est bon. Bon, on va avancer. Oh, ah non, on nous dit effectivement faut faire attention, il faut sécuriser Danilo en finissant la deuxième place. Euh, non, juste... Si on est troisième
2: et que Manchester gagne la Ligue Europa, du coup on serait qualifié directement pour la Ligue des Champions. Est-ce que l'option de Danilo soit, euh, enfin est activée automatiquement dans ce ah,
1: Alors ça c'est une bonne question. <rire> euh, comment ça se passe euh... J'ai pas le contrat sous les yeux, hein, donc euh...
2: on va peut-être pas enfin, va peut-être pas finir quatrième juste pour le plaisir de ne pas racheter Danilo. <rire>
1: Bah, se disons que c'est pas un je très bon calcul en termes d'argent, je ah, vous je le dis pas. comme ça, ce n'est pas, pas une bonne idée. Bref, euh, non, juste un truc sur, euh, oui, au final, faut faire ta raison de le signaler, il faut qu'on fasse attention pardon, à Monaco et Lyon qui se sont un peu rapprochés, puisque bah, désormais, Monaco doit être à deux points et Lyon à un point. Il euh, je... faut faire quatre
2: points sur les deux derniers matchs. Tu fais tu je me liens. suis
1: trompé d'un point. Ouais, euh, oui, Monaco est à deux points et Lyon est à... 3 points, donc. 76, 74, 73. Donc, oui, le PSG, en gros, si tu gagnes une fois, tu as pratiquement assuré ta, ta place en ouais. 4, 4 points sur les deux matchs, tu dis, pour être sûr.
2: 4 points, 4 points pour être sûr d'être deuxième, 3 points pour être sûr d'être troisième.
1: Monaco devant jouer Rennes et Lens en ayant en plus probablement les finales et les, les finales de Coupe de France au milieu plus un effectif sur les genoux avec le Covid. Je suis à peu près certain que Monaco fera pas six points. Ça, ça tire sévèrement la langue. Monaco, on a souvent euh, dit tout le bien qu'on pensait de leur jeu. Mais aujourd'hui, par exemple, si je devais parier sur qui finira à la place du con, je mettrais bien la SM, malheureusement pour eux, parce que c'est peut-être l'équipe qui a le plus proposé dans, pendant euh, le plus longtemps en termes de football, mais aujourd'hui, c'est mal parti. Quoi. Bref, on verra. On passe à la deuxième partie, les prolongations de contrat. Donc, nous avons trois joueurs, Enfin, on va en acter trois, on va faire simple, hein, qui ont prolongé leur contrat au cours des dernières journées, enfin plutôt des dernières semaines. Nous avons l'ami Neymar qui a prolongé son contrat de 2022, donc juin 2022 à 2025, plus une option pour faire une année de plus qui l'emmènerait à 2026. Donc euh, autant dire que c'est aujourd'hui le contrat le plus long du club. Nous avons l'ami Kaylor Navas qui était en fin de contrat en 2023 qui a prolongé d'un an pour passer à 2024. Et nous avons euh, Julian. Draxler, qui était censé euh, être en fin de contrat au 30 juin 2021 et qui se retrouve, qui devrait en tout cas signer une prolongation de 3 ans avec le PSG, donc 2024. Euh, on va faire dans l'ordre. Je vous propose, on commence par Neymar, après on fera Navas et on finira par Draxler, d'accord même si la question de quoi convaincre Mbappé pour Draxler, je suis pas sûr qu'elle soit totalement adaptée. Bon, ça, c'est autre chose. Pour Neymar, cette prolongation, ou plutôt on fait dans, dans l'ordre inverse Draxler, Navas, Neymar. Non, allez, j'ai mis la photo de Neymar, on va faire Neymar. On va commencer comme ça. Cette prolongation de Neymar, bonne ou mauvaise nouvelle euh, Qui veut commencer Sachant qu'il. Alors, un point que j'ai pas noté, que j'ai pas donné encore, c'est qu'il conserve plus ou moins son salaire. En gros, son salaire baisse un peu, mais il y a des primes, plus. Enfin, qui lui permettent de le garder, plus une énorme prime, euh, qui est euh, en cas de victoire en Ligue des Champions. Voilà. Mathieu, ça va être pour toi. Euh, ou... Non, on va commencer par Omar ça fait un moment qu'on l'a pas entendu. Omar la prolongation de Neymar. Bonne ou mauvaise nouvelle On t'écoute.
0: Fais-nous rêver. Merci beaucoup. Après, je peux me lancer, lancer Mathieu. Hein, tu sais. D'habitude, me... je finis toujours. donc J'ai le temps d'écouter, mais là, je veux bien <rire> commencer. Euh, On t'écoute tous. Je pense que dire que c'est une mauvaise nouvelle serait faire preuve de d'un petit peu de mauvaise foi dire, que dire de façon béate aussi que c'est une excellente nouvelle serait aussi faire preuve de mauvaise foi euh, on va essayer de, de regarder les choses de, de façon euh, froide euh, lucide et d'en profiter pour faire peut-être le, le bilan de, de, de Neymar 1 euh, que si je devrais résumer en, en un mot euh, que ça aura été un un règne, parce que on, on parle du, du roi, euh, très discontinu. Parce qu'on bah, se souvient tous de, de son arrivée, des, des, des promesses entrevues en, en 2017 où on voyait un joueur qui était, euh, pour reprendre une, une expression, qui a, qu a servi à un autre grand du jeu, un, un cerf-volant cosmique, euh, qu'on n'a plus trop vu depuis, handicapé par, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, hein, des, des blessures, une course après sa forme, une adaptation difficile auprès du, dans la ville, le club, tout, toutes ces choses-là à digérer qui ont, qui ont été, je pense, aussi difficiles pour lui que, que pour le club parce que Neymar, ça s'encaisse. Euh, en 2021, maintenant, je pense que c'est... Pour les deux clubs, la seule option possible. Pour les deux parties, pardon, la seule option possible. Euh, Neymar était dans l'obligation de prolonger au PSG pour garder ses émoluments princiers euh, le PSG était dans l'obligation de prolonger Neymar pour pas être euh, le dindon de la farce, de voir partir libre le joueur le plus cher du monde sans, en, 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 en l'ayant eu disponible que 50% du temps donc ça c'est pour, pour le constat global euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on espère maintenant pour cette partie de, de Neymar 2 euh, Déjà, euh, je pense qu'il faut que le, le club et Neymar, Neymar je pense, en, en premier, euh, reviennent aux prémices de, de l'idée originelle qui l'a fait venir au PSG, à savoir euh, être de façon contestée, incontestable, le meilleur joueur du monde. Et pour être le meilleur joueur du monde en, en 2021, il y a un critère fondamental qui est celui de la consistance. La consistance, euh, c'est un, con, un concept qui nous a été euh, offert par euh, Cristiano Ronaldo et, et Messi. On était un peu moins regardant il y a quelques temps là-dessus. Mais euh, en effet, ça réclame d'être présent et d'être bon tous les trois jours, toutes les semaines et ainsi de suite sur de très très longues durées. Et ça, c'est un débat auquel Neymar ne pourra pas Échapper tout Neymar qu'il est, malgré tout son talent, on va avoir besoin de cette de cette consistance. D'autant plus que nous sommes une équipe, bon, pour ne pas dire assez inaboutie, euh, qui est capable d'avoir des des pointes de performance euh, malgré des, des défauts structurels importants qui nous amènent à des à des qualifications européennes de haut vol désormais, mais aussi. À des gros à des gros trous d'air dans le dans la régularité du championnat et ça ben fatalement euh, avec neymar possible euh, présent fatalement tu as j'espère plus de chances de faire une une meilleure équipe en tout cas une équipe plus lisible plus claire euh, avec des, des des standards et des, et des réflexes peut-être plus ancrés pour les moments les moments où ça tend euh, alors les, les, critères, les chiffres sont ceux que tu as énoncés tout à l'heure, à savoir un salaire en totale décorrélation avec la période, la période que l'on vit. C'était déjà le cas avant le, avant le Covid, ça l'est encore plus maintenant. Euh, je n'irai pas du tout sur le, sur le terrain du, du mérite. Voilà, le talent, c'est pas, c'est quelque chose de difficilement mesurable. Et euh, je préfère m'arrêter à à l'émotion que Neymar bah, procure à probablement une grande partie de la planète et des gosses de ce monde pour se dire que l'investissement que le, que le Qatar fait sur le joueur est mérité. Mais euh, désormais, il, je pense que comme tous les supporters, on en attend plus, euh, plus de présence L'investissement, je ne suis pas capable de le juger. Enfin, son investissement sportif, je pense qu'il peut être encore amélioré. Euh, il a dit que la chose qu'il faisait rester, c'était le, le bonheur. Euh, du bonheur, il en a donné aux, aux supporters. Euh, maintenant, on est des Parisiens, on est toujours insatisfaits, on en voudra toujours plus. Je pense qu'il nous en doit un peu plus et qu'au fond de lui, il le sait, même si euh, ce n'est pas toujours dit et qu'on peut faire énormément de pirouettes pour dire... Euh, Merci d'avoir Neymar, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu tel ou tel ou tel résultat. Mais la réalité, c'est quand même on, on fait beaucoup sans lui. On a fait trop sans lui. Et ça pour moi, pour que ce, sa présence globale au PSG soit une totale réussite. Au-delà des chiffres, on a besoin, besoin d'épopées, on a besoin de sa présence au long. cours. Très bien.
1: Ok, mon cher Omar, tu, tu as fait tu as fait complet et précis. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va te rejoindre sur le fait qu'on attend plus de lui, après, ne serait-ce qu'en termes de, de temps de jeu et, et de tout, parce que c'est aujourd'hui le, le, le plus gros problème du, du joueur, c'est la disponibilité. 50% de match pour le, le joueur le plus cher de la planète, c'est... Bon, voilà. T'as pas signé pour ça, il faut, faut quand même le dire. Hein. T'es pas... J'aime pas dire ça, mais t'en as pas eu pour ton argent, globalement. Est... Et puis, même pour lui, comme on dit sur live, est-ce qu'il a... est qu il a... Il veut... Il veut que ça Non, c'est pas possible, quand on sait son ambition, tout ça, de vouloir que ça. Euh, Mathieu Simon, pour compléter un peu sur, euh... sur un peu ce... Ce... ce pouls de la prolongation de, ne de Neymar que... <rire> que Omar nous a signé avec brio.
3: Non, je, je crois qu'on sera plutôt obligé d'être d'accord avec euh, ce que vient de nous exposer Omar. L'enjeu maintenant pour, euh, pour Neymar, euh, après on peut débattre euh, toute, euh, toute la nuit de son apport, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, de, de son professionnalisme, de tout ce qu'on veut. Mais là, pour lui, l'objectif la saison prochaine, c'est de retrouver son meilleur niveau, en tout cas un meilleur niveau, que ce qu'il a eu toute la saison. Parce que Neymar, si on reprend les, les statistiques au global, Ligue 1, Ligue des Champions, alors, il ne joue pas beaucoup de matchs, mais quand il joue, il est absolument extraordinaire en termes statistiques. On pourra débattre des postes, des moments d'inspiration, des moments physiques. Toujours est-il que quand tu fais des stats, tu fais gagner ton équipe. Euh, et cette saison, Neymar, je, je pense que la, 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 bar, la barre statistique et, et cette, cet élément-là a grandement chuté par rapport à ce qu'il avait fait les, les trois ans précédents. Parce que là, Neymar, il faut le dire, il y a quelques énormes prestations cette saison. Mais en Ligue 1, si on ne gagne pas le titre, alors c'est pour tout un tas de raisons. Mais je suis à peu près certain qu'avec un Neymar en meilleure forme qui te fait gagner plus de matchs, il euh, n'y a pas de discussion sur la perte du titre ou pas. Les bah, champion de Ligue 1, c'est tout.
1: Pour te donner une idée, enfin pour donner une idée à tout le monde, Neymar en Ligue des Champions, c'est 9 matchs, 6 buts, 3 passes. Neymar en Ligue 1, c'est 16 matchs, déjà c'est ridicule, 8 buts, 5 mm -hmm. passes. C'est-à-dire qu'il est plus décisif en Ligue des Champions qu'en Ligue 1.
3: C'est bien la sensation que j'en avais, même si je n'avais pas pris le temps de m'attarder sur les chiffres. Et, et c'est un problème, parce qu'en plus, dans les matchs, dans les buts en Ligue 1, par exemple, tu n'en as que 4 dans le jeu, si je ne me trompe pas. Et si tu prends les buts qui font gagner des matchs vraiment, c'est-à-dire que ce pas des matchs où, où tu gagnes 5-0, ou ce pas des matchs où, où il marque mais, mais on, on, on perd ou on fait match nul, il euh, n'y a pas tant de, de, de buts que ça. Donc euh, Je pense vraiment que Neymar... Euh, il a eu une année un peu difficile, tout ce qu'on veut, le Covid, la préparation, le Final 8, un retour en grâce contre le, le Bayern Munich, moins satisfaisant contre City, un peu l'histoire euh, sommairement résumée de sa saison. Et là, il faut absolument absolument qu'après la Copa America, il soit dans un état suffisant pour porter le PSG et montrer qu'il est le meilleur joueur de l'équipe. Je pense que Neymar est le meilleur joueur de l'équipe dans l'absolu, mais cette saison, ça a été Mbappé le meilleur joueur de l'équipe. Et c'est déjà la deuxième sur les quatre ans qu'ils ont partagé où Mbappé est le meilleur joueur de l'équipe. Euh, je pense que c'est un problème. Ça ne devrait pas être le cas. Et, et j'espère que l'année prochaine, Neymar euh, remettra un peu les, les pendules à l'heure ou en tout cas s'approchera d'une version de lui-même qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus dans ses standards. Quoi. On parle d'un joueur qui est absolument extraordinaire, probablement le meilleur du monde, dès qu'il est un tout petit peu inspiré et un tout petit peu en forme. Il faut absolument retrouver ce joueur-là et pas le Neymar... Euh,
1: Ah, bah, bah, le Neymar a décidé que tu ne parlerais plus Simon visiblement. Mais en gros, l'idée de Simon, c'est visiblement que là, parmi les priorités, il y a le retour en forme du joueur. Euh, Mathieu, tu mets toi aussi les... le retour en forme de Neymar comme priorité finalement à court terme avant de pouvoir voir euh, plus grand C'est un peu ça, j'ai l'impression, l'idée de Simon. quoi C'est qu'aujourd'hui, euh, avant même de, de se projeter trop, il faut, faut retrouver un joueur euh, plus proche de son meilleur niveau, non Uh, Mathieu, oh, oh. est-ce que c'est moi qui ai planté, on dirait bien. Mathieu, vous m'entendez ou pas là Allô oh, C'est pas vrai. Oh là 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 là. là. Allô? Euh, j'ai un souci. Je suis désolé, ceux qui écoutent en replay. Merde. Allô? Ah, on m'entend, moi? Bah écoutez, je suis désolé. En gros, j'ai coupé, je n'ai plus accès aux autres. Donc on va relancer tout de suite. Euh, je m'excuse, c'est un peu compliqué, attendez, je relance, je suis désolé, hein. mm -hmm. t'as perdu tout le monde. Bah, en fait, c'est-à-dire que là, je n'arrive plus à me connecter au salon Discord avec lequel on fait le podcast, donc, euh... non, 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 je ne veux pas demander de la caméra, là, et visiblement, on a tous le même souci entre nous, parce que... Euh je n'ai plus personne non, attendez, on va revenir visiblement c'est Discord qui a planté donc c'est un peu gênant euh, attendez attendez je suis désolé pour l'attente là, euh, on essaye le You, ça va marcher non, on ne va pas essayer le You, ça va marcher mais en gros, je ne sais pas ce qui se passe attendez, on, tente de se conna... on va tenter de se connecter sur ce salon là euh Hop. Bon, c'est un peu pénible, hein, je ne vais pas vous mentir, je suis absolument désolé. Comment était cet appel maintenant Discord Bah écoutez, il était pourri. Euh, on retente. Bon, parce que là en fait, pour une fois, le problème ne vient pas de YouTube. Ah, on me signale que Discord est down. D'accord, bon, bah voilà, faut pas que je cherche plus loin. Euh, à ce moment-là, bah... Je pense qu'on va relancer un podcast, un deuxième, et je le ferai en deux fois, parce que je suis dans l'incapacité, à cet instant, de vous proposer autre chose. Donc, euh, voilà. Non, Neymar ne vient pas de hack le podcast. Je suis désolé. Pas vrai. Euh, parce que là, à moins que je le fasse avec un... Je suis incapable, de... j'avoue, je ne sais pas comment on pourrait faire avec le, le comment dire On va tester une autre méthode. Euh, je suis désolé, là, je, je vous tiens la jambe, mais euh, bon, je n'entends pas plus. Simon Omar machin, vous m'entendez ou pas Non, toujours pas. Euh, Skype, je n'ai pas de compte Skype, et euh... attendez, on va essayer de se connecter à un autre serveur à ce moment-là, ça marche pas mieux, excusez-moi, je vous tiens, alors là vous voyez, on est typiquement dans les soucis culturiens, ou culturistes, vous choisirez la version, je vais changer de, euh, attendez, il est où le truc, pg non c'est pas celui-là, c'est celui-là, Culture PSG, peu, 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 paramètres du serveur. On va repasser sur le serveur. Euh... Euh, oh non, c'est pas celui-là. Je... Oh, c'est où déjà le log du serveur C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh là 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 là. Je suis désolé. C'est un enfer euh, paramètre du serveur bon euh, je ne me rappelle plus là sur la communauté lancer un periscope euh, en fait le problème c'est que périscope tout ça euh, je peux pas après vous rediffuser le son ou attendez euh, oui Simon c'est moi qui ai dit Simon Omar machin mais non c'est parce que je cherche en fait j'ai cliqué sur un truc qui avait marqué Mach quelque chose donc j'ai dit machin mais on s'en fout à vrai dire, là je tente de faire marcher le podcast et c'est pas une réussite si vous voyez ce que je veux dire ce bon Marty sait très bien que j'ai beaucoup d'affection pour lui ne créez pas des problèmes on en a assez comme ça s'il vous plaît <rire> alors euh, confidentialité application. bourse de savoir c'est pas ça oh là 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 c'est la loose. Euh, paramètres Windows c'est pas avancé mode développeur, non non, 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 non. Euh, c'est pas ça, bon ah, connexion non, ce n'est pas ça attendez, je re attendez Ouf, je suis désolé, c'est n'importe quoi euh, on me dit qu'il y a Twitter Spaces juste pour de l'audio euh, écoutez J'essaye de lancer un Twitter Spaces à ce moment-là, mais je sais pas comment gérer les gens dedans, donc c'est un peu n'importe quoi. Hum. Je suis désolé, on coupera après en replay, hein, comme vous vous en doutez. Comment ça marche Twitter Spaces J'ai jamais fait pour l'instant. Euh, oh l'enfer, l'enfer, l'enfer. Hum. Euh, je sais pas comment ça marche Twitter Spaces euh... bon écoutez euh, pour l'instant je crois que je vais couper on reprendra le podcast je, je, remets, je rebalance un lien sur Twitter direct et non je vais pas faire un appel groupé WhatsApp avec un haut parleur ça va être l'enfer en plus j'ai un petit qui dort moi donc voilà je tente Twitter Spaces je vous remets un lien avec le... ce bon Neymar je crée le lien YouTube euh, direct voilà à tout de suite alors on coupe le sang. Voilà, on est de retour. Rebonsoir, désolé pour le dérangement. Euh, donc comme je vous ai dit, je n'y étais absolument pour rien, puisque c'était euh, l'ami Discord euh, qui avait décidé de claquer entre les doigts. On s'excuse, évidemment, je, je m'en serais bien passé. Je, je pense que tous ceux qui étaient en train d'avoir de, des salons Discord et de jouer en ligne ont eu le même souci. On était en train de parler de la prolongation de contrat de la Minei. Euh, on dit bonsoir à tout le monde. Mais bonsoir, euh, je suis désolé, on était près de 300, puis là, il n'y a plus personne, mais bon, en tout cas, c'est... au pire, vous pourrez réécouter en replay, J'ai j'éditerai l'audio, tout ça, tout ça, tout ça. On fera un truc propre. Bref, Simon était en train de finir de parler, il disait que la priorité pour Neymar, c'était de retrouver avant tout la forme, on en était là. Euh... Mathieu... Ton avis sur cette fameuse prolongation pendant que Simon tape au clavier et va couper son micro Parce que maintenant, on est, on est plus quatre. Simon, s'il te plaît. Non, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Mathieu, ton avis sur cette fameuse, enfin, fameuse déjà prolongation
2: Non, mais je rejoins un peu ce qui a, ce qui a été dit par, par vous trois. Notamment ce qu'a qu développé un peu Omar sur la, la prolongation de, de convenance. En réalité, presque de résignation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de choix pour, pour aucune des deux parties que le PSG se fait plus vraiment de sur la capacité ou non à, de Neymar à porter le projet quand tu rates 50% des matchs en, en, en Ligue 1 en 4 ans déjà tu fais la preuve que ses absences sont un problème mais euh, un souci qui s'est rajouté cette année c'est que les présences de Neymar ont même été un problème euh, je pense que ses, ses performances quand il a été sur le terrain ont été largement insuffisantes sur, sur l'ensemble des, des 8-10 mois de compétition après il faudra voir la part qui est liée à l'absence de préparation etc et l'autre part qui tient peut-être au, au déclin du joueur, c'est un peu ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est est-ce que, est -ce que le joueur n'a pas déjà donné ses meilleures années, ses meilleures saisons Est-ce qu'il est encore capable de faire 40-50 matchs Honnêtement, je ne suis pas sûr. Paris ah, le garde en réalité, parce que ça reste un produit d'appel pour, pour les sponsors, pour les joueurs, pour les éventuels joueurs à, à recruter, pour les joueurs à garder aussi. Euh, je pense que c'est l'essentiel et la, la raison principale pour, pour le garder. Ça reste une caution... Quelque chose qui est un joueur qui rend ton projet crédible parce que ça reste un nom qui peut, qui peut attirer à lui des, des joueurs et, et faire en sorte que, que Paris reste, reste attractif et dans la période. Ça, évidemment, il faut pas cracher sur, cette, sur cet argument. Mais si tu prends l'argument purement sportif sur ce qu'a développé Neymar et sur les pers perspectives qui s'offrent à lui sur les prochaines années, je sais pas s'il uh, y a matière à être optimiste. Donc, ça, c'est vraiment la partie côté, côté PSG et la partie côté joueur. Bah, là, je dirais que c'est un peu la. La résignation. Je ne sais pas si Neymar veut, veut encore être ce, ce numéro un mondial, ce meilleur joueur du monde-là. Euh, il y avait déjà eu un premier signe hein, quand il veut rentrer au, au Barça il y a deux ans pour rejouer avec Messi. C'est déjà un premier abandon hein, du fait qu'il ne qu voulait plus vraiment être le, le numéro un et qu'il est passé à autre chose. comme s'il avait accepté le fait qu'il ne serait pas le, le numéro un au Ballon d'Or. Ah, il l'a il a même dit par ses propres termes à, dans la conférence de presse City, donc euh, en réalité, c'est une, une prolongation où les deux parties peuvent pas faire autrement parce que les conséquences d'une séparation seraient sans doute pires que, que le fait de rester ensemble. Et pour autant, je pense que les illusions du, de la première réunion en 2017 sont largement dissipées et à moins d'être un euh, fan aveugle du joueur, je ne sais pas si le, le jou, on retrouvera pleinement le joueur qui est Neymar. Et, parce qu'on matérialise à plein niveau, évidemment le niveau physique et on peut quand même s'étonner hein, de le voir... Hein est né à ce point sur les trois derniers matchs alors qu'il ne revient pas de blessure il a eu plutôt quelques matchs pour, pour enchaîner il avait fait une très bonne prestation face au Bayern là depuis trois matchs je le vois en très grande souffrance pour faire la moindre différence et ça se répercute aussi sur son niveau technique il rate des passes qui sont, qui sont assez simples et assez évidentes pour lui indépendamment de, de ce que peut lui offrir ou non l'équipe en termes d'organisation, de, de solutions etc mais vraiment des, des, des choses simples pour lui qui, qui se met à rater il y a un sujet évident sur la, la qualité de sa finition qui est en, en chute libre depuis un moment. C'est un joueur qui, mais qui a beaucoup plus de mal à marquer des buts. Ça s'est vu d'abord en Ligue des Champions, mais ça s'est vu aussi cette saison en Ligue 1. Seulement 4 buts dans le jeu en Ligue 1, c'est absolument pas assez. et Concrètement, le titre, se perd... non, le titre il titre perd aussi là. Le... Même indépendamment des, des absences qu'il a pu avoir, si Neymar avait été bon sur ses présences, Paris serait champion, et même, a, même, si, même en ratant 20 matchs c'est ça, ça aussi le souci Donc, euh, il voilà, ça, ça ouvre beaucoup d'interrogations sur le futur du joueur mais voilà, les deux parties ne pouvaient sans doute pas se, se séparer euh, à ce moment là Et malgré tout je, je suis très inquiet quand même sur euh, l'évolution du joueur qui a eu 29 ans en février pour citer euh, un illustre compatriote de Neymar et le joueur euh, qui a été le plus comparé Ronaldinho il retourne au Brésil à 30 ans hein. Donc, euh, est-ce que, est que Neymar n'a pas enclenché cette phase de sa carrière Évidemment, je ne suis pas du tout là pour, pour, la, pour être dans l'affirmative et pour le, le, le dire de façon péremptoire. Il y aura une saison pour le, pour le prouver le contraire la saison prochaine et une préparation, j'espère, où, où on va pouvoir se retaper. Mais les signaux cette année ne sont, sont pas bons et je pense qu'il y, y a très peu de choses à, à sauver de, de sa saison. Donc, on nous doit une revanche pour l'année prochaine il doit repayer la confiance de... que le club place en lui et le... et le salaire qui va avec mais il doit aussi le... une revanche à lui-même qu'un joueur de la classe de Neymar ne peut pas non plus complètement se, la... se laisser traîner se laisser aller et se laisser porter vers une fin de carrière en, en roue libre en, en essayant d'apparaître à quelques... des moments ponctuels dans la saison et en oubliant complètement les, les, exig... les exigences pardon, de... de constance et de, et de régularité dans la performance qui, qui n'ont pas été les siens cette année donc, euh, je pense beaucoup à se racheter là, à partir de la saison prochaine, Neymar. Et voilà, c est, c est, c est, ça, ça peut paraître assez fou et peut-être enfant gâté de ne pas se réjouir d'une prolongation d'un magicien pareil, etc. Mais quand tu le montres avec aussi peu de, de constance et de régularité, au final, tu crées plus de frustration qu'autre chose. choses. Et, et quand une équipe comme le PSG est autant construite autour d'un joueur en particulier, c'est un joueur qui a a mis à mal un peu les finances du, du club ces dernières années. On a beaucoup sacrifié pour lui. Euh, forcément, quand tu es euh, quand en échange, tu as ce genre de, de saison de sa part, tu attends, bah, ça peut arriver, d'accord, mais tu attends forcément un rebond et une revanche de la saison prochaine. Euh, évidemment, ça, le PSG va devoir mieux l'entourer, c'est évident. Probablement que les économies de, de charges qui vont être faites euh, pour sa prolongation, euh, qui sont massives doivent permettre de, de renforcer un peu l'équipe aux postes qui ont été mis un peu à l'abandon et qui ont été, sur lesquels on, on a recruté un peu low cost du fait de, du double investissement de 2017. Il faudra voir si le PSG en est capable à été, mais ça ne dispense pas Neymar de ses obligations et de faire une saison qui doit être bien, 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 bien meilleure. Parce que là, le Neymar qu'on a eu cette année, c'est un Neymar qui te sert très, très peu. Encore le, le match qu'il fait hier, on ne l'a pas abordé dans la performance individuelle c'est un match qu'on ne voyait jamais faire en Ligue 1. En fait. C'est-à-dire que les mauvais dit. matchs de Neymar en Ligue 1, c'est les matchs où il perd beaucoup de ballons, où il s'enferme dans la solution individuelle, il, il, euh, il veut peut-être trop en faire, mais là, c'est même pas ça, c'est qu'il ne pouvait, pouvait pas faire plus. En fait. Il a raté des passes évidentes, il a, il a montré un manque de physique assez criant. Donc, voilà, on va espérer que ce soit une saison sans et qu'on reparte sur base de bonnes bases la saison prochaine. Ça nécessitera un gros sérieux, ça nécessitera un gros travail physique de, de la part du staff de Pochettino et qui se mettent à disposition. Donc, euh, voilà, sur le plan sportif, malgré tout, dû, enfin, je ne serai pas dans, dans l'enthousiasme BA, malheureusement. C'est triste à dire pour un, pour un tel joueur, mais il y a beaucoup, beaucoup à, à racheter de, de sa part.
1: Ouais, euh, pas mal de réactions sur ce que tu dis, effectivement, Mathieu, le fait qu'il ait été mal entouré cette saison, même si quand je vois quand même la composition hier. On... On ne le fait pas jouer avec Fabrice Furez et Stéphane Pédron non plus le type. Hein. Donc, euh, bon. euh, on va parler un peu de la partie économique après. Je crois que c'est Mathieu qui va s'en charger. Moi j'avoue que sur la prolongation, donc je suis plutôt content qu'il prolonge. Parce que j'avoue que je n'avais pas du tout envie que le PSG passe pour le, le, le club bah, qui, se fait, qui se fait avoir du début à la fin. C'est-à-dire que s'il part cet été entre le Covid et un an de contrat, on, on aurait fini avec un deal ridicule. Et s'il partait libre, évidemment pour retourner à Barcelone on serait le club qui achète un joueur de 122 millions et qui le voit repartir gratuitement. C'était inenvisageable. Parce qu'on on, on se serait ridiculisé comme jamais. Moi, j'avoue que la prolongation jusqu'en 2025, voire même 2026, parce que, ce que selon ce que disait Oual après c'est que c'est lui qui va la, la lever ou pas. Autant dire qu'il va la lever, hein, l'option. Hein. 30 millions, tu la lèves. Hein. Si vous suivez un peu la NBA, c'est pareil. Hein. Les player option à 30 millions l'année, tout le monde les prend. Hein. bref euh... On voit dans quel état il est à 29 ans. C'est un gamin qui joue en pro depuis qu'il a 16 ans, à peu près hein, 17 ans, même pas. On a vu qu'il était quand même un peu usé. Il en est déjà à 600 matchs, euh, 700 même, je pense, avec la sélection, les matchs amicaux, les, les tournées à la combre. Vous m'avez compris. Et tu vas parler de Ronaldinho, Mathieu, mais pour moi, c'est tout ce que je crains. C'est la Ronaldinhoisation du joueur. C'est un joueur qui a 30 ans euh, et comment dire, est cramé de chez cramé, qui a toujours un talent incroyable et qui arrive à faire parler avec la magie de son pied droit sur des phases arrêtées je me souviens d'une saison de Ronaldinho où il met je sais pas combien de coups francs directs pour faire illusion et il met 26 buts en, je crois, en, avec 17 coups de pied arrêtés entre les pénaltys et les coups francs mais qui passe plus qu'un dribble hier le, la course face à da, Damien Da Silva qui n'est pas un joueur spécialement rapide elle est effroyable elle est effroyable, il n'y a pas d'autre mot et là comme tu dis c'est pas un joueur qui revient de enfin si il revient de deux mois d'absence mais il a rejoué il y a pratiquement un mois et demi déjà enfin ça fait un mois et demi qu'il joue euh, je, moi je m'inquiète énormément le, le jump, euh, l'accélération il l'a plus quand on sait à quel point ça compte dans le dribble parce qu'aujourd'hui même des mauvais défenseurs pour peu qu'ils soient rapides ils arriveront toujours à, à rattraper sur leur vitesse euh, c'est un peu par exemple le, le syndrome euh, Serge qui des fois a été pris mais il, a une telle, il avait tel de tels abus qu'il arrivait à, à revenir sur ses jambes et à, et à, et à garder un peu la, la tête haute euh, s'il a plus son dribble qui est quand même quelque chose de non négligeable, il n'aura plus que sa vision du jeu, est-ce que ça devient un joueur qui vaut ce salaire-là Est-ce que ça devient un joueur, euh, c'est horrible de dire ça, mais rentable par rapport à l'investissement consenti ben, C'est un peu ce qui me fait peur. Et surtout, c'est jamais un joueur que tu pourras mettre sur le, sur le banc de touche ou que tu pourras euh, ranger au, au second plan. C'est Neymar, c'est un des joueurs les plus médiatiques de la planète. Et j'ai un peu peur qu'on se retrouve aujourd'hui dans, dans un cercle infernal où on s'est lié euh, bah, les pieds, les poings, tout avec lui, est-ce qu'il sera en mesure de, de tenir, de répondre à cette attente Sur les quatre premières années, en étant au sens, ce qui était censé être le pic de sa carrière, il n'a pas réussi, notamment parce qu'il euh, a eu des problèmes physiques qui n'étaient pas tout le temps de sa faute. Enfin, je veux dire, ce pas des problèmes musculaires, c'est des fois la, la, la faute n'a pas de chance. Euh, voilà. Est-ce qu'on en a repris pour quatre ans euh... À quel point il sera en mesure de répondre sur la durée. Moi, c'est vraiment le. Je m'inquiète pas forcément pour l'année prochaine et tout, c'est plus dans 2 ans, 3 ans, sachant qu'il a signé pour 50, enfin 4 plus 1. Et... Quand je vois le Neymar à 29 ans, à qui est acquis, il faut 2 mois pour relancer sa saison, à 32 ans, à chaque fois qu'il va se faire une contracture, et on va passer notre temps à le voir en reprise. Quoi. Et le Neymar en reprise, soit il arrive à changer son jeu. Et Il avait très bien réussi, par exemple, à être intelligent et, et tout contre Munich. Soit c'est le Neymar complètement euh, qui comprend rien à ce que le football attend, à ce que le match attend, et qui joue contre Lille. Et là, ça va être catastrophique. Donc, euh, je suis un peu, euh, je un peu dubitatif sur là. Ils vont me dire, est-ce que le Neymar actuel n'est pas largement supérieur physiquement au Ronaldinho 2010 de Milan Bah, ben, j'ai pas les bilans sous les yeux. Mais quand je vois la saison que fait, fait Neymar, j'en suis pas certain, par exemple. Donc, euh, bon. J'avoue que la partie moins physique m'inquiète beaucoup. Le fait qu'il reste à Paris, c'est une très bonne nouvelle. Mais euh, quel poste il aura sur la fin bon, euh, On verra. On me dit effectivement sur la fin de saison, il a changé ses gestes d'énervement. Mais pourquoi il les a, il les a changés Parce qu'il sait très bien que s'il prend un carton, il est suspendu. Si vous regardez en Ligue des Champions, il savait bien qu'il serait pas suspendu pour le match aller ou le match retour. Bien bizarrement, il a fait des mauvais gestes et il a pris des cartons. Donc c'est attention à ça. C'est un truc, c'est qu'il il est capable de se tenir, mais il faut tout le temps le conditionner. Ça, ça va faire, du, ça va faire partie du boulot de, de Pochettino. Après, comme on dit, c'est vrai que c'est toujours un joueur qui te fait allumer la télé et qui te fait regarder les le foot, qui est capable en, en peu de temps de, de changer la phase d'un match. Mais j'avoue que la partie physique m'inquiète beaucoup. Quoi. Bon. Autre question qu'on avait mis dans le, le podcast, euh, quel impact sur le club cette prolongation et Peut-être aussi peut-être un peu l'impact sur Mbappé. Je ne sais pas, Omar ou Simon, ce que vous en pensez, l'impact sur le club de cette prolongation Après, on, pour les chiffres, on fera parler Mathieu, ne vous inquiétez pas.
3: L'impact sur le club, c'est n'est pas évident à dire parce qu'il va falloir un peu, un peu de recul et voir, voir tout ce qui va se passer en termes notamment de la prolongation de Mbappé. Est-ce que Mbappé pourrait être convaincu en voyant l'état du Real Madrid, les prétentions salariales qu'il a et... Et, et le fait que le PSG prolonge Neymar peut peut-être euh, faire pencher la, la balance en faveur d'une prolongation de sa part de, de quelques années après tout il est encore très très jeune on ne parle pas d'un joueur de, de 28-29 ans qui, euh, pour, qui, pour qui ce serait la dernière opportunité de, de changer de club de rejoindre le Real Madrid donc ça, ça, peut, ça peut changer déjà les choses euh, en termes de Mercato aussi tu sais que en gros la, la place du créateur dans l'équipe est sécurisée avec Neymar qui prolonge sur une longue durée Di Maria va, prolonge aussi en 1 plus 1 donc ça au niveau du Mercato c'est déjà bien parce que on sait qu'il manque des profils dans l'équipe mais au moins les, les milieux offensifs et les ailiers créatifs t'en as, as et, et Draxler va prolonger aussi donc ça c'est c'est déjà, déjà plutôt pas mal parce que c'est un, un besoin en moins quoi, parce que si en plus des postes à renforcer qui seraient, je ne sais pas, les latéraux, les milieux et, et peut-être un ailier percutant. Au moins, ces joueurs créatifs, tu sais que tu les as et tu n'as pas besoin d'aller les chercher ailleurs, surtout dans une période où, où le marché des transferts fonctionne vraiment très mal à cause du, du Covid. C'est compliqué d'aller de, chercher des joueurs, encore, moins, encore, moins les, euh, encore plus compliqué d'aller chercher les meilleurs. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, on va dire. Après, l'impact en termes de, de résultats sportifs, en termes de. La, la place du club en Europe, la place du club dans le monde, on verra bien. Après, j'ai quand même envie de, de faire remarquer que Neymar, présent en Ligue des Champions, c'est une finale, une demi-finale, euh, avec des niveaux de réussite plus ou moins élevés de son côté pour sa part. Donc, euh, donc euh, je pense que malgré tout, on est, on est mieux avec lui que sans pour l'instant. Et reste à voir euh, à, à moyen terme ce que, ce que ça va impliquer pour le club. Mais si déjà ça peut... Mettre dans la tête de Mbappé que pour les 1, 2, 3 prochaines années, mieux vaut être au PSG qu'ailleurs, c'est pas mal.
1: Très bien, effectivement. Pour toi, tu le vois quand même, un, entre guillemets, un, ça rejaillit positivement sur l'ensemble de l'effectif de montrer que tu as. A
3: ouais, priori, ouais, après, on sait rien. S'il se fait les croiser après-demain, bah, tu, euh, tu diras, bon, bah, tant pis, c'est foutu. Mais en fait, le prix à payer pour les avoir était tellement grand en 2017, le fait de les garder sur une longue période, sur beaucoup de saisons ça permet un peu d'encaisser le choc et de renforcer l'équipe peu à peu autour d'eux. quoi. Là où pendant euh, les trois premières saisons, ils n'étaient pas là, on, on devait vendre à peu près tout ce qui était vendable et recruter euh, de manière un peu, euh, un, peu, un peu opportuniste. Et parfois, ça n'a pas très bien marché. Donc là, peut-être que tu as la marge suffisante et, et, et c'est ça, la marge de manœuvre pour pouvoir renforcer l'équipe peut-être un peu plus. Donc euh, après, il faut ça reste à démontrer, hein, mais ça me paraît être une assez bonne chose au final.
1: Très bien. Euh, Mathieu ou Omar, pour ajouter ça, Mathieu va te laisser la partie économique parce qu'on sait que le, le tableau Excel est prêt depuis des heures, qu'il a été poli et tout parfaitement. Euh, non, euh, Omar, sur un peu l'aspect euh, impact sur le club, tu rejoins Simon sur la, un peu cette, cette espèce de garantie euh, sportive qu'amène Neymar malgré tout, malgré les doutes sur son physique
0: bah, je pense que tu peux pas décorer, euh, décorer ces deux parties-là. Donc, euh, les doutes euh, charrient forcément euh, les, 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 les inquiétudes que, que Mathieu a, a évoquées. Euh, en effet, tu, tu sécurises euh, probablement ben, le, le plus grand talent en, en activité. Après, sous, pour quelle période, pour combien de temps, ça reste, ça reste la question centrale. Donc, euh, je n'avais pense, je pense, pas l'impression qu'il y ait un frétillement euh, immense du monde du foot pour récupérer Neymar euh, à un an de la fin de son contrat. Euh, probablement parce que ben, tout le monde sait que c'est une cause impossible et, et qu'aujourd'hui, ben, signer Neymar, c'est signer plus qu'un joueur, c'est signer une industrie et, euh, et aussi quelques toys que, que peu de clubs peuvent se permettre en, dans, la, dans la période dans laquelle on est. Donc l'impact sur le club, il est... Il est, je dirais, très différent de celui de, de 2017. Il est celui d'une construction peut-être désormais plus au long cours pour avoir bah, un Neymar impliqué de façon, de façon différente. Parce que si, si, si Mbappé prolonge, la question du, du, du leadership et de la tête d'affiche du projet, pour moi, est, est, est tranchée d'avance, quoi. Donc, euh, il, y a aussi, il y a aussi ça qu'il faudra prendre en, en ligne de compte. Donc, je, voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de satisfaction de, 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 de cette signature euh, teintée d'un peu d'inquiétude et d'une certaine... Euh, enfin, on, on a tous, je dirais, peut-être peur que, que ça tourne mal et qu'il y ait une érosion physique totale de, de Neymar qui fait qu'on bah, on, on se traînerait 5 ans de, de Neymar à, à 15-20 matchs par an.
1: Ouais, ça, ça serait terrible ça. Non mais c'est vrai, c'est tout, tout ce qu'on qu qu ne veut pas. C'est comme aujourd'hui, mais en pire avec l'âge. Voilà.
0: C'est clair et ce n'est pas, pas écarté. Parce que tu, tu disais euh, tout à l'heure, c'est déjà plus de 600 matchs en, en carrière. C'est de la pression colossale euh, depuis que c'est un ado, hein, depuis qu'il qu a 15 ans. Euh, L'usure euh, peut, peut venir de façon très très rapide sur ce type de joueur et euh, un Neymar qui, euh, qui a pas ses capacités physiques à plein, euh, qui aurait euh, euh, beaucoup de mal à cicatriser des blessures musculaires et quelques kilos de plus, c'est beaucoup beaucoup de, de, de sa magie et de sa créativité qui s'envole. Donc il faut pas euh, il faut pas enfin si on regarde tous les scénarios, il faut, il faut se dire que c'est malheureusement quelque chose qui pourra arriver. On se le souhaite, bien entendu, pas du tout, euh, et pour le garçon, et euh, pour euh, le, le futur euh, proche et lointain du, du Paris Saint-Germain. Mais euh, là, Simon le disait, 627 matchs, déjà, c'est absolument colossal. Bah, surtout... Donc, euh, il va devoir être géré ouais ça après on
1: et encore 627 c'est pas les ça compte pas les amicaux et tout ça quoi donc c'est pas non plus je vais te dire c'est pas TTC quoi il y, a... y a encore des petits bouts qui manquent hein. donc bon et là avec les... après l'été qui va avec le Brésil et nous ils vont nous le rendre des souris il est à 650 en gros dans dans trois mois quoi donc, bon
2: ah t'as une 1% de la préparation physique imagine estivale imagine
1: si l'on avait joué plus euh...
3: Vas-y, Mathieu, excuse-moi.
2: Juste la, la préparation physique estivale pour Neymar, elle est capitale. Hein. Je, je pense que le duo, le duo Perez perez Sebastiano pochetino ils ont pas le droit de se rater sur, sur l'ensemble de l'effectif, évidemment, mais sur certains joueurs en particulier. Et, et en premier lieu, Neymar. Ça, c'est un joueur que tu dois retaper. Et je pense qu'il faudra prendre le temps, quitte à pas le faire jouer au tout début, mais euh, il pour avoir Neymar au long cours et sur l'ensemble de la saison. Parce que si c'est pour avoir le Neymar que tu as eu hier, ça va poser beaucoup plus de problèmes que ça va t'apporter de solutions. Donc, euh, non, il y, y a un immanquable, un arrêtable pour le PSG, c'est dans, dans la gestion de Neymar. C'est en premier lieu la préparation physique post-Copa América. Il faudra faire le, le nécessaire, et tout le nécessaire, pour que tu puisses avoir un Neymar euh, compétitif sur l'ensemble de la saison. Après, évidemment, il y a des blessures qui ne sont pas prévisibles. S'il si se fait d'éjecter la, la cheville et. Et c'est clair que maintenant, c'est un joueur qui est plus fragile aussi sur, sur les blessures et les coups qu'il reçoit, Parce que c'est un joueur qui a été matraqué pendant, pendant une dizaine d'années, y compris au Brésil, sur des terrains un peu peu enviables et face à des adversaires qui n'étaient qui, qui pas là pour, pour blaguer. Et euh, c'est clair qu'il faudra prendre le, le temps nécessaire et pour faire en sorte que, que Neymar puisse jouer la saison correctement, et pas la même saison qu'on a eue qu eu cette année, ou avec des hauts, des bas, des inconstances des retours de blessures, des des rechutes, etc., etc., qui au fond ont complètement nuit aux prestations de, de joueurs jusqu'au point de qu'il fasse sa pire saison en carrière.
1: Ouais. Euh, sur l'aspect financier, donc, on parle beaucoup d'amortissement. Mathieu, sortons sur le tableau Véléda, <rire> fais-nous rêver. Non bah, qu'est-ce que ça temps, change effectivement ce... euh, cette, ouais. cette prolongation d'un point de vue euh... là c'est en fait c'est pas de l'argent frais qui rentre dans les caisses du club c'est juste, la... voilà, juste que le, le bilan comptable est, est un peu est meilleur c'est ça il si dois...
2: bah, y a toujours la, les deux parties la partie comptabilité la partie trésorerie euh, mais ça bon les, les auditeurs du podcast sont, sont complètement aguerris et <rire> à ce genre de problématiques on les évoque souvent mais non effectivement les économies de, de charges pour le PSG elles sont, elles sont considérables avec cette prolongation globalement Neymar comme on amortit le, le montant d'un transfert sur l'ensemble de bah, la durée du contrat et au moment de la prolongation, bah, on amortit la, ce le reste. montant restant sur, le, ouais, ça, sur la, la nouvelle durée du contrat. Globalement, tu passes d'un joueur qui te coûtait, en amortissement, je ne parle pas en pas salaire, en amortissement 44-45 millions d'euros par an, à un joueur qui, désormais, te coûte, euh, pèse en tout cas sur les comptes du club, à hauteur de 12-13 millions d'euros par an. Donc l'économie de charge, elle est d'une trentaine de millions. Et si tu prends les... Euh, les charges d'amortissement de l'ensemble du de l'effectif allez à vue de nez je sais pas les chiffres précis précis mais tu dois être quelque chose comme 140 millions si tu prends l'ensemble de l'effectif donc 30 millions en moins ça te fait quand même un gros une grosse bascule quoi ça te donc, fait
1: plus de euh, 20
2: c'est clair donc euh, effectivement ça t'offre d'autres marges de manœuvre après il faut voir dans, dans quelle mesure c'est pas compensé au niveau du salaire a priori il n'y a pas de il a pas de hausse on verra s'il y a
1: aura même plus
2: de baisse ouais. ouais, peut-être même une, une légère baisse après, il faut voir les, les histoires de primes à la signature, de commissions euh, pour le père. Je ne sais pas si Zavi est impliqué aussi dans la prolongation. Faut voir s'il n'y a pas une prime de fidélité aussi. Euh, il plein de Tu
1: sais, il ouais. y a la Coupe du Monde Donc, à promouvoir. C'est Ça. Donc, voilà. si on a pu
2: mettre euh, le maximum de, de, de règlements euh, qui passerait sur des contrats de sponsoring ou sur des, euh, je sais pas, sur des, des chaînes d'hôtels payées par la par QTA ou je ne sais pas quoi. <rire> Pourquoi pas c Tant, tant que ça, ça sort des comptes du club, c'est parfait. Mais si tu prends le, le, le point des, des amortissements en particulier, non, c'est clair que c'est ce qui pouvait te faire le plus baisser hein, dans, dans l'effectif. C'est le joueur qui te coûtait le, qui te pesait le plus, et donc la prolongation, c'est ce qui te permet de faire le plus d'économies.
1: Bon, voilà, donc d'un point de vue économique, au moins, c'est une excellente nouvelle. Après, bon, s'il est blessé et qu'on doit payer 30 millions d'euros par an pendant 5 ans qu'il joue jamais, c'est sûr que ça serait une moins bonne. Mais en tout cas, en termes de, de compte, de bilan comptable, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est quand même, côté club, c'est l'autre grande satisfaction avec le fait de, de le conserver pour que, pour que 4 ans de plus par rapport à, à la période actuelle. Euh, bon on a fait le tour sur Neymar, il y a une chose dont vous voulez... Euh... Oui, on nous dit il a un contrat avec la QNB. Oh. Il y en a plein des contrats au Qatar. Il a la Coupe du Monde 2022, il a Qatar Airways, il a la QNB aussi, effectivement. Bref, il, il en a de... Il a de quoi faire. Et les, les 222 millions d'euros, c'était tout d'un coup. Oui, Mais là, par contre, on parle de trésorerie, justement. Oui, une clause mmh. libératoire, il faut payer tout d'un coup. Mais ensuite, tu, dans les comptes, tu divises ce qu'expliquait Mathieu. Là, ça, on passe de la trésorerie à la... comment s'appelle. ça Comptabilité. Ah, la comptabilité, voilà. Et tu divises en fait le prix du transfert par le nombre d'années. Par exemple, bah, quand Neymar, c'était 222 divisé par 5. Mbappé, on avait compris directement dans les comptes les 35 millions d'euros à payer de bonus. Donc, c'est 180 divisé par 5, etc. C'est etc., etc. Et bah, pareil, Et si Mbappé prolonge, ça ferait beaucoup de bien à la comptabilité du PSG. Autant ça ferait mal en termes de salaire parce qu'il va forcément augmenter. Autant sur le bilan comptable, normalement, c'est plutôt une bonne nouvelle si si, euh, si le sieur Mbappé prolonge. Oui, Mathieu, les 35 étaient déjà compris d'après les comptes qui avaient été déposés ouais, avaient bah à l'UFA. Les... Non, euh, non, non, non. Je non, crois qu'il mais... y avait
2: un retraitement spécial UFA et... et la LFP qui comptait que les 145, je crois. Il
1: me semble oui, si pas, oui. parce que de mémoire, ça venait de, de l'ami du Twitter GTLU qui avait acheté les comptes, tu sais, que oh, tu okay. peux acheter et qui m'avait dit non, non, et les 180 étaient déjà comptés, de, si je me trompe pas. En okay, tout cas, bah, c'est ce que j'avais compris de sa part. Après, peut-être que je ne suis pas du tout dans, dans ce domaine-là, je sais pas du tout mon pas vérifier, ma pas sphère de compétences, mort. donc il, il me semble en tout cas, mais. Euh... À vérifier, mais voilà. Euh, on passe à la deuxième prolongation, peut-être celle de Navas, qui était beaucoup moins attendue. Euh, on fera le, le total, un peu les trois, sur le, le dernier terme, le dernier sous-thème, sous pardon, de quoi va qu Rien mapper. La prolongation de San Keylor, que personne <rire> n'avait vu venir, donc il était sous contrat jusqu'en 2023, <rire> il a prolongé jusqu'en 2024. Euh, Qu'est-ce qu'on en Monsieur fait Monsieur Navas
3: bon. Keylor, bravo pour la prolongation. Sujet suivant.
1: Non mais c'est vrai que est-ce que non, il y a quand même un point qu'on a beaucoup parlé de l'état physique de Neymar et tout. Euh, Navas a quand même déjà euh, ce bon Keylor, il a 33 ans, il, il a 34 ans pardon, il va sur ses 35, il est décembre 86. Donc en 2024, euh, il sera à 37 ans au 30 juin 2024 quand même. Euh, alors
3: une chose, c'est le physique de Navas et une autre chose, c'est l'état du marché des gardiens. Et à moins de, de péter la tirelire sur euh, le petit Donnarumma cet été, ou oui sûrement cet été, parce qu'après s'il est capté par la Juve ou un autre club, ce serait très compliqué à sortir. Je suis pas sûr que tu puisses toucher mieux d'ici là, en fait. Du coup, bon, est-ce que tu préfères un Avas de 36 ans qui est pas au top de sa forme et qui est très compétitif, ou un gardien beaucoup moins fort dans la, dans la, dans, 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 dans la fleur de l'âge Bon. Je pense malgré tout que le risque est relativement limité, ça ressemble un peu aussi à une petite augmentation de, de salaire déguisé en plus de, de se faire du bien au niveau de, de l'amortissement. Donc non, je pense que malgré tout, euh, s'il est inapte au, au niveau d'ici là, on s'en apercevra, mais je pense que tu prends pas des risques énormes. quoi, Pour le coup, Navas, Alors certes, il y a des petits problèmes d'adducteur dans le jeu au pied, il y a des petits problèmes d'absence de de de, de matchs loupés pour blessure et c'est un gardien qui paraît-il s'entraîne beaucoup plus en France que ce qu'il ne s'entraînait en Espagne ça peut jouer aussi mais malgré tout bon en termes de niveau pur ça reste un top top joueur
1: très bien on dit on a bien eu Bouffon oh, non mais Bouffon est arrivé il avait 39 ans déjà il est bon il avait un peu 40,
3: mais... il, a, il a eu 41 ans au PSG je crois
1: ah oui donc il est arrivé à 40 ans bon enfin voilà il y, avait, il y avait déjà la fumée qui sortait du moteur depuis un bon moment euh, Mathieu ou Omar cette prolongation de, de Navas Juste un avis, euh, moi je j'ai pas... Enfin, D'un côté, je comprends qu'on le prolonge pour une raison simple, c'est qu'il est bon en fait. Et qu'on a souvent filé des prolongations par rapport à des situations contractuelles ou des... pour pas que les mecs partent libres. En fait, ça me fait plaisir de voir un mec méritant. C'est-à-dire que là, à Neymar, on a, on a aussi dit que bah, c'était aussi un peu une façon pour... Euh... Pour le, les deux parties, de, 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 il n'y avait un peu que cette solution. Navas, lui, ce n'est pas le cas. Navas, en fait, est juste euh, bon. Alors, je, bon, on est d'accord, au moins Simon et moi, on est d'accord pour dire qu'il est un peu passé à travers contre City. Mais il euh, y a un côté, en fait, euh, méritocratique, qui n'est pas, si pas si présent au PSG. Voilà, enfin, on, on va parler du suivant Draxler. On a parlé l'année dernière des 4 ans de Kurzawa. On a eu des, des 4 ans de Bernat, alors qu'il a le genou en vrac, qu'il n'a pas joué depuis un an. Bon... Là, pour le coup, Navas, depuis qu'il est arrivé, il a placé le club dans une autre sphère. Euh, je ne sais pas s'il est, il est augmenté ou je ne pense pas, hein, parce qu'il il devait déjà tout de faire à mon salaire. Mais je trouve que c'est bien, en fait, dans l'idée que les bons joueurs, ceux qui sont performants, soient prolongés. Un peu comme Di Maria, par exemple. Il est bon, il est performant, bah, il est prolongé. Quoi. Est quelque part, euh, on en est presque à dire que c'est bête, alors que c'est pourtant la base de la base. Ceux qui sont bons, ils restent, quoi bah euh, mais c'est ça après j'avoue 2024 il est déjà sous contrat jusqu'en 2023 bon dès, pourquoi le faire dès maintenant est-ce que c'était ouais, pas bonne... l'urgence tu vois on n'a pas voilà. prolongé
2: 10 mariades dès 3 ans c'est mais... ça
1: en fait c'est un peu l'idée c'est pourquoi le faire dès maintenant
2: est-ce est -ce que qu c'est une question sur le salaire du coup on retoucherait pas un peu
1: je ne sais pas voilà. Euh... Ça peut être une
2: question parce que j'ai l'impression aussi que euh, les, Moi, les opportunités des prolongations c'est aussi l'opportunité pour le PSG de, de, de revoir sein... quelques salaires
1: ouais. peut-être euh... peut-être moi il y a aussi la question de l'amortissement parce qu'il a quand même été acheté 15 ouais, millions. Mais c'est un contrat. À... J'ai fait vite fait le calcul,
2: hein. c'est un million d'euros quoi, en année pleine.
1: Autre point qui Et peut quoi. être pris en compte, c'est que il y a notamment Areola qui est prêté, qui compte pas rester à Fulham qui a été relégué après avoir perdu ce soir contre Burnley ou match nul. Bref, en tout cas, il va pas rester en D2 anglaise. Est-ce que c'est aussi une façon de faire comprendre à celui-là que bah, il faut partir, monsieur? Euh, votre idée de revenir au PSG à l'été 2022 en étant encore prêté ou je ne sais quoi. C'est terminé, voilà. Euh, je sais pas honnêtement. Le, pour le ta... aligner sur Echo aussi,
2: <rire> qui a signé en 2024. Oui, peut-être,
1: mais... peut-être. Honnêtement, je suis un peu perplexe sur le, le timing. Mais euh, en tout cas, je, c'est pas. On me dit que visiblement, il y a légère augmentation pour Navas. Bon. Augmentation bah, Logique. Enfin, quand tu prolonges, en général. et ouais, quand tu prolonges un stage-là, t'es déjà content de garder bon. le même salaire. Hein. Euh,
2: enfin, Simon, là, tous les tous les contrats, ils sont revus en ce moment au PSG.
1: Hum.
3: Ouais, mais revues. Euh, ah, oui, mais. Il y a une les... pour la, pour des pour l'augmentation de, de plus ou moins cachées, les primes, les, les trucs. Bon.
1: Je... Non, final, non. Euh... Monsieur Joubeau, sur le live, si tu peux nous donner d'où ça sort. Bon. Mais moi, je suis très surpris, je suis comme Mathieu, parce qu'au contraire, euh, à 34, enfin là, il a 34, il aura donc 36 en juin 2023. Euh, récupérer une année de salaire, même avec un salaire légèrement baissé, il y a aucun club au monde qui lui filera. Il faut le dire comme... clair. Voilà. Euh, pas la logique,
2: quand tu donnes un an de plus dans ces cas-là, c'est enfin, souvent quand tu veux baisser un salaire, tu donnes un an de plus. Comme ça, tu tu finis par donner une somme plus importante sur la durée du contrat. Mais par an, c'est un peu un peu moindre. Donc, au final, le joueur s'y retrouve quand même parce qu'il a une somme garantie sur plus de temps, et... même si elle est un peu moindre euh, année par année.
1: Donc
2: euh, peut-être que ça peut être aussi la logique derrière. J'avoue Je... que s'il y a une augmentation en plus, ce serait un peu euh, un peu étonnant. Si à côté, les Neymar, Di Maria et Draxler dont on a paru, baissent, leur, baissent leur sphère
1: Oui, parce que Di Maria, je peux vous dire qu'il a baissé. Euh, ça, je suis certain. Euh, visiblement, il y a même Herrera qui baissera l'an prochain. Mais ça, c'était prévu dès le départ par rapport à son âge. Donc, il y a, il y a, les contrats ont tendance à être... Euh... Décroissant en termes de rémunération, ça serait bizarre que le, Comment dire le... que le gardien, même s'il est très bon, ait son salaire qui augmente. Non, là, il ne touche pas 12 millions par an. Attendez, il touche déjà, je crois, 8 brutes, <rire> c'est monstrueux. <rire> euh... bah, il est un bon agent, mais bon, voilà. Non, attendez, 12 millions par On a par déjà an, fait rien.
3: de ce jeune euh, la... la centième fortune française. peut-être faut pas, faut peut pas, pas exagérer non
1: plus. Ah, visiblement, c'était Mohamed Wafsi qui avait parlé de légère augmentation. Bon, bah écoute, je peu vais pas passer. A okay. bon, voir, écoutez. On espère en tout cas que ce n'est pas, pas le cas pour le coup. Non, pas trop haute, Math... alors, vraiment légère du coup.
0: Euh, ouais, ouais.
1: Mathieu, ton avis sur cette prolongation Tu te trouves peut-être un peu anticipé, si j'ai bien compris.
2: Non, ben après, comme toi, hein, je suis content de voir Navas rester au club parce que c'est évidemment un, un très grand gardien. Il nous a beaucoup aidé dans la performance. Après, peut-être que c'était un peu prématuré. Je ne sais pas exactement comment les, les deux parties s'y retrouvent dans l'affaire et comment le péri en particulier, mais bon, ça ne me choque pas non plus. Hein. On va pas se scandaliser pour tout et n'importe quoi.
1: Tout à fait. Euh, Omar, veux-tu rajouter quelque chose ou on te lance sur la prolongation de, de l'ami Draxler qu Qu'est-ce qu que tu préfères
0: non, Rien à ajouter de supplémentaire sur Navas. <rire> D'accord. Juste, juste juste, se méfier, le, le, le mur des performances, je suis très rapidement passé 35 ans.
2: Pour un gardien qui mise beaucoup sur ses réflexes aussi, ça peut être. Et... Euh...
1: Non mais c'est vrai, c'est pour ça que.
2: pas un style académique européen basé sur le placement et tout. plus, c'est un chat, c'est l'explosivité, la capacité qu'il a à, à compenser parfois, des, à réagir très vite au sol et sur les frappes adverses, parfois à bout portant. Donc, ouais, tu peux, tu peux craindre aussi un déclin soudain, mais bon, on ne peut pas dire qu'il qu y ait le moindre signe en ce sens cette saison, bien au contraire.
0: Ouais, J'espère juste qu'il ne paiera pas un trop lourd tribut de la saison euh, extraordinaire qu'il a faite cette année, où il a été euh, sur -sollicité samedi après samedi. J'espère qu'il n'en paiera pas un trop lourd euh, tribut euh, physique et, et mental, parce que je ne pense pas que c'était le deal euh, quand il a signé au PSG de, de faire neuf arrêts par match.
1: Ouais, et puis, non, mais tu as raison d'en parler, parce que. Les adducteurs ont cette année, il a quand même loupé pas mal de matchs. Navas, hein. normalement, un gardien, c'est d'assez loin le, le, le joueur qui joue le plus. Euh, Rico, il a dû jouer quoi 10 matchs cette saison. Euh, bon, je veux pas être méchant, mais moi, on le voit, mais on se porte quand même. Hein. Ce bon Serge Rich, bon, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Hein. Cette année, il, il a déjà trop joué. Et ouais, 10 matchs, 13 matchs même, dont 10 de Ligue 1. Donc, c'est à dire qu'en Ligue 1, il a joué euh, pratiquement euh, 20% des rencontres. Ouais. C est, c est... <rire> C'est peut-être un peu trop d'ailleurs, c'est même beaucoup trop. Mais bref, toujours à dire que ce bon Navas est quand même un peu fragile des adducteurs et on le, on le sollicite énormément énormément. Alors après, peut-être que s'il y a aussi eu un changement de, de staff des gardiens en cours de route, euh, bon, à voir comment ils vont gérer son, son rythme de travail et tout ça. Voilà. Est-ce que non, euh, on est d'accord que pour convaincre Mbappé, Neymar et tout de rester, Navas, prolongation, c'est une excellente nouvelle, non?
2: Donc oui, bien sûr, tu sécurises ta base en tout cas. Es, t'es mmh. joueur majeur, on tous euh, reste tous. D'accord. Euh, vu que depuis que Leonardo est revenu, on, euh, on a donc eu la prolongation de l'arrivée, la prolongation de Navas, de Marquinhos de Kimpembe de Bernat, de Vérat, de Di Maria et de Neymar du coup. Donc euh, globalement tout, le, une bonne partie du 11 titulaire, sauf les postes évidemment où il manque un vrai titulaire indiscutable. Tous les autres ont été euh, ont été prolongés et inscrits dans la durée.
3: Il manque que celle du Capi, c'est bon.
2: Paredes, ça peut être une. Moi, ce ne serait pas une prolongation qui me surprendrait dans les prochaines semaines, parce que c'est un joueur qui te coûte horriblement cher à l'heure actuelle. Euh, en termes d'amortissement, ça doit être le troisième joueur du club aujourd'hui. Euh, dans le quatrième, mm -hmm. après, après Neymar, Mbappé, et Icardi et Icardi, donc les trois. Euh, si tu prolonges maintenant de 5 ans, tu divises par 2, hein, tu passerais de 9 à 4, 4-5. Euh, l'amortissement et ta possibilité évidemment de, de revoir le salaire ahurissant qui lui avait été filé à, à l'époque peut-être en, en étalant un peu plus sur, sur la durée d'un nouveau contrat peut-être que ça peut, être, ça peut être une prolongation qui n'est pas forcément annoncée médiatiquement en ce moment et qui pourrait tomber dans les, dans les prochaines semaines parce que en tout cas sportivement ça aurait du sens vu qu'il est devenu titulaire sur Pochettino et, et économiquement évidemment ça, ça permettrait de, de, de soulager encore à nouveau le, le club sur le plan comptable mais après, ouais, sur, est les autres joueurs qui, qui, ouais. sur les autres joueurs qui pèsent très lourd dans le, dans le bilan du, du PSG, bon, si on considère la progression de Draxler comme, comme acquise et, et les conséquences comme la fin des amortissements, etc. pour, pour lui, aujourd'hui, c'est hormis Paredes, du coup, c'est Icardi, c'est gay mm. c'est Kerrer et Diallo, ensuite. Donc, euh, c'est des joueurs sur lesquels tu dois peut-être prendre des décisions et, et voir si tu si tu prolonges ou si tu vends parce que c'est des joueurs peut-être qui, qui, qui pèsent beaucoup aujourd'hui
1: ou tu échanges tu te débrouilles tu tu, tu fais comme la juve, tu échanges. Bon. Euh, voilà. Non, sur Navas, on nous dit qu'on nous demande est-ce qu'il touche moins que, que Draxler Non, non, il touche plus. Je crois que visiblement, il est autour de 11, 12. Mais non, Na non. Navas, si vous voulez s'en servir, vous cherchez Feuille de Paye Navas qui s'est baladé sur Internet quand il est arrivé, vous arriverez à reconstituer un montant assez précis. Après, il y a toujours des bonus, des primes et tout ça. Donc, c'est toujours dur à... En parler. Non, on va pas parler du Mercato, bon, on en est déjà presque à trois heures d'émission, enfin 2 heures et quelques, on ne va pas parler du Mercato ce soir. On va en revanche parler de la prolongation annoncée de Julian Draxla, de son petit nom, donc 3 ans de plus. Moi j'avais entendu qu'on lui avait proposé deux ans, visiblement ça s'est conclu sur trois. Euh... Est-ce que c'est -ce est mérité <rire> Donc il prolongerait jusqu'en 2024, hein, pour, pour, voilà. Pochettino le, voulait le conserver, euh, il a été entendu visiblement puisque ça faisait partie des joueurs qu'il qui aime bien. Quel, quel avis sur cette prolongation euh, On va laisser Omar finir parce qu'on sait qu'il en a gros sur la patate à propos de notre Allemand préféré, euh, bah vous avez le choix chez les Allemands au PSG, il euh, y a Kerrer ou il y a Draxler, donc le préféré c'est forcément Draxler. Hein. Simon, Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez de cette prolongation euh... Content, pas content d Déprimant Oui, Simon
3: mmh. Je pense que malgré tout, il va nous falloir un peu de temps pour analyser, digérer, discuter de la nouvelle, parce que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre et c'est important. Quoi. Par d'un joueur qui était là à l'époque d'Una Ensuite, euh, de Tourelle, maintenant Pochettino, il s'en est passé des choses avec lui. donc euh, là Maintenant, euh, maintenant le, le voir prolonger alors qu'on était à deux doigts de le perdre, je trouve que ça nous, ça nous fait considérer à quel point on l'aimait peut-être, à quel point on avait besoin de lui aussi. Donc euh, écoute, euh, on est quand même dans un club où, où la qualité technique ne se négocie pas. Et euh, si le coach en place euh, trouve que c'est important de s'appuyer sur les joueurs techniques avant tout, et non pas sur les joueurs qui, qui, qui ont des performances sur le GPS, mais sur le terrain, pas beaucoup. Je pense qu'il faut faire confiance au coach en place et, et que la direction sportive doit, doit appuyer ce, ce projet et ses directives, tout simplement. Donc, euh, Julian, trois ans, mais pas pour rien. Trois ans,
2: mais Alors, pas pour pas rien. Pas non plus la prolongation de Drexler à cœur d'Ava. Je pense y a quand même des <rire> échelles. Je pense que la prolongation de Drexler reste... L'échelle 10 sur 10, dans l'échelle de la honte et de, <rire> de l'incompréhension. Curzava, joueur,
3: joueur français formé en France, attention.
1: Ouais, non, mais c'est vrai, Kurzava il est là pour les quotas, il est là parce qu'on ne pouvait pas perdre ouais. trop de joueurs euh, en fin de contrat.
2: Kurzava il prolonge dans la foulée l'annonce du départ de Kwasi. J'imagine que c'est la seule raison, mais même pour ça, ça ne se justifie tellement pas. <rire> Draxor, c'est un peu un cas différent. C'est sûr que c'est un joueur dont dont le départ semblait acté et je pense qu'on a tous dit sur les précédents mercato, euh, euh, c'est un départ obligatoire maintenant. Il faut tout faire pour le vendre, il faut tout faire pour le placer. C'est un joueur qui a semblé perdre sa, sa place et son sa pertinence dans l'effectif tout simplement euh, à la fin de l'artural qui euh, n'est pas vraiment réussi à le à le maintenir ou à lui garder un rôle important. Sarabia a été passé devant lui la la saison dernière dans le rôle de, de premier joker offensif. Là cette année l'arrivée de Rafinha, qui plaisait beaucoup à Tourelle, euh, l'a relégué encore encore plus loin même s'il a eu aussi des, des blessures un peu en première partie de saison qui l'ont éloigné aussi du, ouais, du il a été terrain. Il a pris, euh, il a ah, pris deux ça. mois
1: d'absence hein, parce qu'il jouait pas mal en, il était bien revenu en septembre hein, si on se rappelle, il fait une bonne, un sera pas blessé. À un
2: moment il n'y avait personne sur le terrain tu vois. C'est vrai. Mais bon de la euh, le but c'est c'est voir la concurrence à y sur s'il avait été là et pas blessé ça je suis d'accord. C'est vrai que en tout cas il était sur une pente descendante et on on était tous à dire que son départ était plus que, plus que nécessaire. Mais c'est vrai que le, le changement de pied, forcément, sur les, sur les derniers mois est assez, assez spectaculaire. Du coup, c'est un retournement qu'on qu n'attendait pas. En même temps, je pense qu'il s'explique aussi. Pochettino, il a fait le, le pari assez vite, en réalité, depuis le, son entrée face au Barça, de, de relancer le joueur en s'apercevant du, du talent qu'il avait. Et surtout, en comparant aux autres options de milieu offensif remplaçant. Parce que Rafinha, très rapidement, n'a pas eu la, la confiance du staff. Sarabia a aussi, aussi déçu et par exemple le match, le match aller face, face au Barça alors que Di Maria est pas là et que tout le monde s'attend à ce que Sarabia joue, Pochettino le fait pas jouer au final Donc, il y a eu rapidement alors que Draxler a eu la confiance pour jouer des matchs face au Bayern, pour jouer des matchs face à City il y a eu, il y a eu rapidement le, le, la confiance de la part de Pochettino de, de miser sur son talent à lui sur la capacité de, de joueurs à s'intégrer dans, dans un jeu de transition rapide et et aussi s'associer avec un joueur comme Neymar, faut quand même voir que Draxler c'est le, le joueur qui rentre dans l'équipe quand Verratti n'est pas là en fait, un peu l'option numéro un quand, quand Verratti n'est pas là. Mm. Donc euh, il a vraiment changé sa, sa place dans l'effectif. Et aujourd'hui, avoir un, un joueur meilleur que Draxler, même un Draxler qui n'est pas au niveau qu'on pouvait espérer, il atteindrait au moment où il a signé. Ça c'est évident, je pense qu'il l'atteindra plus jamais. Euh, c'est quand même compliqué à trouver. Aujourd'hui, c'est un joueur qui va, avec la, la retouche salariale qui est faite et, et la fin de l'amortissement, qui était quand même de 8 millions par an pour, pour Draxler, là, il passe à quasiment zéro. Euh, malgré tout, je pense que c'est difficile pour PSG de faire un autre choix. Et logiquement, maintenant, la, la question et l'enjeu va être de, de trouver des portes de sortie et aux autres joueurs offensifs qui ne rentrent pas forcément dans l'équation pour Pochettino. C'est-à-dire, probablement. On a vu la, la rumeur sur euh, Romain Fèvre, cette... Euh, ce week-end, mm. très possiblement Rafinha aussi, qui a, qui a vraiment clé miettes, et voir un peu, après la question de l'avancement je le mets un peu de côté, mais du coup, Draxler passe avant Sarabia et Rafinha, qui étaient ses, ses concurrents, alors qu'au moment du Mercato, on imaginait que ce serait, ce serait lui qui, qui partirait, donc euh, voilà, il y a eu un retournement de situation spectaculaire, mais qui s'entend économiquement et sportivement aujourd'hui, je pense.
1: Bah, autant la partie économique, moi je n'entends plus dans le sens où bah, il faut... Ça coûte cher de prendre une recrue et il allait partir libre. C'est plus comme ça. Après, l'amortissement, ouais, comme tu dis, c'est délirant par rapport à ce qu'il apporte. Mais sportivement. Et puis l'amortissement
2: à partir prochain sur Draxer, c'est ça aussi. Après
1: ouais, c'est ça. Et sinon, ça c'est sûr parce qu'il arrive en fin de contrat. Donc c'est parfait. Quoi. De 8
2: à de 8 millions à ce moment, Donc c'est une, mm. une nouvelle, belle économie.
1: C'est une très belle économie. Mais moi, euh... bon, en fait, surtout ce qui me fait accepter, j'ai envie de dire, excusez-moi, cette prolongation. C'est uniquement le fait que Pochettino compte sur lui. C'est-à-dire qu'il le voit à l'entraînement, il peut l'évaluer au, au le mieux possible. Voilà, J'ai toujours été de cette école qui dit qu'il faut donner aux entraîneurs ce qu'ils veulent. Bah, Pochettino euh, n'a pas l'air d'être quelqu'un qui demande énormément de choses. Hein. On lui avait dit de ne pas le faire jouer en janvier, il l'a pas fait jouer en janvier. Hein. Pareil avec Gay, Là, il a envie de compter sur lui pour l'avenir. Et bien bah, qu'il puisse compter sur lui à l'avenir. Euh... Tout simplement. Euh, alors c'est vrai qu'on me dit, on le traite de l'art sur le live, tout ça, qu'il n'est pas... Ah c'est sûr que ça sera jamais un foudre de guerre. Hein. Pour aller gagner une Copa América tu prends pas de dragster dans ton équipe par exemple. Mais on ne pourra jamais lui enlever son, son talent, sa technique, une vraie polyvalence malgré tout. Bon, euh, c'est déjà pas mal. Hein. On me dit, c'est sûr qu'il ne se, bah, se blesse pas. Il se blesse quand même pas mal au final par rapport euh, à ce qu'il joue en temps de jeu, mais bon... Moi, je sais euh, vraiment si ça avait été le même coach qu'avant, où Tourelle lui faisait une confiance, lui apportait une confiance assez modérée, on va dire, bien moindre que celle de Pochettino, j'aurais dit que c'était peut-être une connerie de prolonger un, un mec qui, finalement, va même pas être vraiment spécialement utilisé par l'entraîneur. Pochettino a l'air de compter sur lui. Pochettino vient d'arriver, il le voit au quotidien, qu'on lui donne au moins des joueurs qu'il a envie d'avoir, on, on verra ensuite pour après. Quoi. Autant se débarrasser de Rafinha, Sarbia, sur lesquels il compte pas, ça paraît évident. Autant perdre un joueur sur lequel il compte et garder certains parce qu'on les vendra pas tous. On pourra pas euh, sur lesquels il ne compte pas. Écoute, au moins je préfère dans cet ordre-là. Comme ça, c'est fait. Voilà. Omar, maintenant tu peux exprimer toute la rage de ceux qui sont dégoûtés de le voir rester.
0: <rire> non, j'ai pas, euh, pas la rage. Il y a deux trois trucs que je comprends pas parce que si mon convoqué là la qualité technique comme un critère obligatoire pour rester au PSG. Dans ce cas-là, il y a deux trois freestylers à Montmartre qui ont aussi des grosses qualités techniques. Pourquoi pas les intégrer dans l'effectif bon, je, je rigole un peu en, en disant ça, mais pour moi, le bilan d'un joueur, il ne peut pas se faire que sur les 5-6 les, les semaines qu'il a passé avec, avec Pochettino. Parce que le, le, le bilan de Draxler de, de janvier 2017 à janvier 2021. Euh, enfin, Mathieu disait que sur l'échelle de Kurzawa, euh, la prolongation euh, surprise et cauchemar d'ex qui était de 10 sur 10. Braxler, je pense qu'on en est euh, quand même pas loin parce que le ratio entre la, la promesse et les, et les performances, il est tristement défavorable pour, euh, pour ce jeune euh, qui a été d'une indolence absolument euh, criante à, à des moments où on aurait eu besoin de, de compétitivité et d'un peu challenger la, la concurrence. Euh, il s'est laissé vivre de façon euh, je pense, probablement de, de sa faute, mais aussi de celle du club pendant de, de très longs mois. Et il a parsemé de façon très très rare, euh, l'immense talon qui l'habite, euh, avec des, des saisons quand même à, à zéro but, zéro passe décisive, qui sont des, des performances quand même tout à fait euh, notables pour champion du monde, international allemand, et recruté à grand frais euh, euh, dans la période euh, pré-Neymar. donc euh, C'est malheureusement encore une fois la possibilité et la preuve qu'au qu PSG tu peux ne pas être performant est installé pendant quasiment dix ans au club et ça pour moi je ne me l'explique pas et quand bien même j'aime bien Draxler j'ai pas j'ai vraiment rien contre lui effectivement c'est un joueur qui a de qui a de très très belles qualités euh, qui est très agréable à regarder quoique pas très productif mais euh, c'est 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 quand même difficile pour moi de de me dire que en étant bon euh, Moins d'une saison sur euh, sur quatre voire cinq, bah tu remplis euh, trois ans et, et et même dans le contexte du Covid, parce que ok il baisse son son salaire qui était euh, je pense colossal, mais euh, je pense pas que derrière euh, Draxler ne prenne pas une bonne prime à la signature. Alors peut-être que bon, ça, ne, ça ne fuite pas dans la presse, mais un joueur livre quand ça signe, bah, il faut une prime pour lui et probablement aussi pour, pour, pour ses impresarios. Donc euh, est-ce que est-ce qu'économiquement on est sur une si belle opération que ça euh, Je sais pas et là-dessus je fais je fais pleine confiance à à Mathieu par rapport ah, aux, aux as chiffres qui qu avance. Non, mais au moins, sur, sur, le, au moins sur, le, sur les mécanismes d'amortissement, tu es bien plus expert que moi, ça c'est certain. Donc, euh, c'est vraiment euh, quand même une belle, une belle surprise. Après, euh, peut-être une bonne nouvelle pour la réouverture des, des cafés, restaurants et, et hôtels de France, dont je sais que c'est un acteur euh, éminent. Donc, dans ce, de ce point de vue-là, oui, c'est une belle nouvelle. Sportivement, euh, malgré tous les arguments très rationnels qui ont été énoncés, moi, je ne me l'explique pas ou je me l'explique euh, très mal. En Après, tout cas, je ne pense pas avec, que c'est un super signal. Je,
2: je suis d'accord avec l'exigence le, que tu as et euh, on ne peut que la partager. Et je suis aussi d'accord sur le constat. Adnan c'est un joueur qui a erré au PSG pendant, euh, sur les 4 ans et demi qu'il a passé. Et pendant 2 ans et demi, il a été d'une inutilité assez, assez marquée. Et après, c'est aussi en comparaison. C'est si tu as Sarabia, Rafinha, Draxler, toi tu garderais qui au fond
0: Il veut pas garder. Sarabia et R... tu as dit qui Sarabia, Sarabia Rafinha, Draxler, Raffinia et 3, et Draxler. Oh. il garde non, les plus en des trois. il garde ah, les plus sur le terrain. terrain.
2: <rire> tu peux pas investir en <rire> <non plus rire> remplaçant <rire> au maximum. Euh... Tu n'as pas le budget pour pouvoir faire ça là. Sachant que tu as, as peut-être devoir investir sur un attaquant si tu ne fais, si fais pas Icardi ou si tu veux racheter si tu veux racheter Keane, as la possibilité aussi, de si Mbappé s'en va, de, de devoir aussi trouver d'autres joueurs offensifs. Tu peux pas non plus... Euh... Enfin, moi aussi, enfin, dans l'idéal, je suis d'accord. Peut-être qu'il faut tourner la page et, et euh, vraiment régénérer au maximum. Mais euh, à un moment, tu te confrontes aussi à la réalité. Est-ce que tu peux remplacer les trois comme ça euh, Je ne sais pas.
1: Non, mais c'est une question en fait à moyen terme, c'est très compliqué. Effectivement, comme tu dis, Mathieu, tu as des choix à faire et en fait, tu fais un choix au moins pire. C'est ça. Quoi. Toi, tu l'acceptes, Omar a plus de mal. C'est enfin, en bah, là... le,
2: ouais, le principe de réalité, j'ai l'impression. C'est-à-dire, aujourd'hui, un, un dragster qui va coûter que le, que le coût de son salaire l'an prochain dans les comptes du club, est-ce que tu trouves meilleur que, que ça au même prix pour le banc et la capacité aussi de s'intégrer dans l'image avec des champions, etc c'est pas forcément évident après tu peux dire toujours oui il faut avoir des scouts il faut avoir des, des recruteurs ici. on a des, des gens aussi qui se déplacent dans les stats qui, qui ont l'œil etc mais enfin, après si c'est pour te retrouver avec un joueur niveau Sarabia pour remplacer Draxler que ça vaut vraiment le coup enfin, c'est toujours compliqué hein, ces, ces, ces situations là euh, moi je comprends je, du coup avec la nouvelle, la nouvelle donne qui est celle sous, sous sino je comprends plus que Draxler reste si à côté tu, tu laisses la place de, de Sarabia et, et Rafinha parce que malgré tout je suis d'accord aussi avec Omar on a besoin de s'enfreindre en attaque ça, ça reste quelque chose de non négociable même sur des postes de remplaçants il faut avoir peut-être plus de punch plus de plus dribble de quelque chose qui t'apporte de, de différent hein, sur, les, hein, sur les postes offensifs de, de remplaçants mais changer les trois en même temps ça me semble trop, trop compliqué après si on n'en change aucun des trois et que les trois sont toujours sous contrat en août Là ouais on aura on aura sans doute failli à notre mission et on aura raté le coffre de, de régénérer vraiment l'attaque.
1: Ouais. Non mais effectivement, euh, on nous dit <rire> comment ça se fait que Draxler et Sarabia prennent les places de Diaby et Nkunku. Bah... Le problème, c'est que Diaby et Nkunku ils sont un peu plus faciles à vendre que Draxler et Sarabia. Quoi, tout simplement. Au bout d'un moment, ouais, quand, euh, quand il faut mettre les comptes à l'équilibre, bah, tu vends ce que tu peux vendre. Et Diaby et ah oui. Nkunku, euh, il n'a il a pas fallu trois jours pour les vendre. Hein, donc, euh...
2: bah, Diaby, rappelez-vous quand il est vendu. Il est vendu le 15 juin, Diaby. Hum. C'est parce que tu dois vendre avant le 30 juin à chaque fois... Euh... Euh, en, en panique et Diaby, ça t'offrait quoi Combien 18 millions d'euros Quelque chose comme ça le, le 15, 15. Je crois. Mais je crois
1: qu'on a un petit pourcentage, 20% à la revente, enfin à la plus-value, comme d'hab. Euh, t'avais besoin de cette pas, somme. Euh, cette
2: somme et celle de Weah avant le, le 30 juin et c'est ce que t'as fait. Hein. Mm. Et Sarabia, il faut pas dire non plus que Sarabia, c'est à côté plus cher ou la même somme que Diaby et t'as préféré faire le choix de Diaby. Ça marche pas comme ça. Diaby, t'avais besoin de la plus-value avant le 30 juin alors que Sarabia s'est étalé sur l'ensemble de son contrat à partir du 1er juillet suivant. Donc, c'est des logiques complètement différentes. Tu malheureusement quand tu arrives pas à vendre d'autres joueurs de l'effectif tu te replies sur les jeunes et, et là ça a été un peu le cas pour pour DB.
1: voilà c'est malheureusement quand tu fais du quand tu fais de la une mauvaise planification que tu tu te retrouves à genre, enchaîner les, les directeurs sportifs et tout ça voilà bon c'est un peu toujours la même question c'est pourquoi on a sacrifié un tel et pas un tel bah, écoutez ça dépend des offres aussi il y, y a un moment où Draxler peut être vendu et finalement il l'a pas été et bah, voilà quoi on dit, il est pas dit que Diaby aura atteint ce niveau en restant ici. Oh, les premiers mois de Diaby était quand même montraient quand même une une capacité à faire son trou qui était non négligeable. Aujourd'hui, c'est déjà un, un bon joueur à 21 ans à peine, qui est peut-être 22 ce que c'est un 99 maintenant. Bon voilà. Euh, comment expliquer la déchance de Sarabia bah, Peut-être parce que c'est un joueur qui finalement est très fort dans le dernier geste, mais qui techniquement est un peu en difficulté au PSG par rapport aux autres joueurs offensifs, tout simplement. C'est euh, bon. comme ça. Euh, avis général, on... pour finir un peu, parce que c'est un peu le, le thème euh, global de... sur ces prolongations, est-ce que vous pensez que ces prolongations Neymar, Navas, Drexler, Bernat aussi, ou, euh, ou même Di Maria euh, auparavant, c'est... Une bonne chose dans l'ensemble pour convaincre l'homme le plus difficile à convaincre de l'effectif, à savoir Kylian Mbappé, de, de prolonger. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette question Est-ce que c'est au moins une bonne chose de mmh, fait, toutes ces prolongations
3: o Ouais, pour ne pas dire que c'est le plus important. C'est-à-dire que, bon, Mbappé, on sait qu'il y a des, obje des objectifs de grandeur et un plan de carrière très défini et il a l'air de, de vouloir s'y tenir à, à tout prix. Et si le PSG est un projet plus intéressant pour euh, remporter la Ligue des Champions, pour se mettre en valeur, pour pourquoi pas euh, consolider un top 5 au, au Ballon d'Or, vu qu'il a l'habitude il a d'y être maintenant, il euh, n'y a pas de raison qu'il ne reste pas 2, 3, 4 ans de plus. Donc, euh, euh, donc voilà, hormis le, 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 le fait que son salaire va augmenter énormément et qu'il faut être capable de lui, de lui offrir ces émoluments-là et, et voir si c'est possible. Bon, je pense qu'on trouvera forcément de, de quoi s'arranger vu qu'il coûte déjà assez cher mine de rien. Euh, le fait d'offrir à Mbappé un contexte où c'est le plus compétitif possible et où l'équipe peut performer et où ne se dit pas euh, « je vais encore être bloqué enfin encore, je, je vais être bloqué au club et, et l'équipe devra se reposer que sur moi et on ne pourra pas performer au plus haut niveau euh, », je pense que c'est plus important, surtout dans une saison où tu passes en deux semaines de potentiellement faire un triplé historique à peut-être une saison blanche, et en plus il s'est blessé, du coup c'est dire à quel point il faut bien que le PSG ait des arguments à, à, à mettre dans la balance, parce que les derniers jours n'étaient pas non plus en faveur forcément d'une idylle entre les deux parties.
1: Il oh, y a quand même eu des les nouvelles super Ligues qui vont plutôt dans le sens de reste à Paris, au moins tu sais ce que tu as, plutôt que d'aller te mettre dans un bourbier peut-être à l'étranger. Euh... Oui, surtout
3: que clairement les options de Mbappé, on va pas parler chinois, c'est à 90% le Real Madrid. Dans quel état sera le Real Madrid l'année prochaine sans Zizou avec des cadres de plus en plus vieillissants, un renouvellement euh, très moyen euh, Voilà, quoi, à un moment donné. Euh... Non, Mbappé, mais... il va pas, euh, il va, il ira pas à Madrid faire le, leur faire la charité, ça c'est sûr. Si à Madrid le contexte est moins bon qu'au PSG, je pense qu'il va rester.
1: Ouais. Euh, on nous dit à quoi ça sert de prolonger les nuls pour ne pas prolonger Mbappé, mais c'est une question que c'est plus simple. Enfin, il y a un besoin de quantité quand même au PSG. C'est pas une question de nul ou pas nul. C'est vu qu'il y a un besoin de il y a beaucoup joueurs. Beaucoup de matchs à jouer. Voilà, il reste plus grand chose. Bon, voilà, il faut au bout d'un moment, euh... il faut tu as besoin de, de certains joueurs. Et si c'est pas Mbappé, euh, bah, c'est il en faut quand même quelques-uns quoi donc euh, au bout d'un moment euh, tu, tu peux pas jouer qu'avec Mbappé, on l'a bien vu, on, on a tiré sur la corde toute la saison au d'un moment voilà. Moi enfin, ce qu'on me dit sur live c'est que c'est un minimum pour eux, enfin pour aussi un peu pour toi, Simon, de, de faire signer Mbappé pour espérer euh, de faire signer tous ces joueurs, de les prolonger pour espérer garder Mbappé. Si je comprends bien. Mathieu, marche, pas ce que de, vous en de, pensez. De ne oui. pas s'affaiblir
3: en tout cas, prolonger des joueurs, j'en sais rien, Tu aurais pu les remplacer par d'autres joueurs équivalents ou meilleur mais si c'est pas possible ou il faut pas que l'équipe et l'effectif s'affaiblissent de trop
1: évidemment à éviter ce qu'on a vécu l'an dernier où finalement euh, tu perds Meunier mais tu le remplaces par encore moins bon tu perds Silva tu le remplaces pas tu perds Costi tu le remplaces pas et que Choupo-Moting que tu as remplacé par qui nous as gagné quoi un truc dans le genre quoi ouais euh, Mathieu Omar sur un peu cette idée de, de de plan de séduction autour de Mbappé vous vous rejoignez ou vous pensez que c'est pour ça qu'il fera la différence au final. Oui, Mathieu. Alors,
2: bah Omar est, est intime avec Wilfried, hein, donc je pense que est mieux placé pour, pour en parler. Non, plus sérieusement, je sais pas le, ce, qui, ce qui pèsera le plus dans la, dans la décision de Mbappé. Ce qui est clair, c'est qu'elle est, qu est euh, particulièrement stratégique et on s'en rend euh, d'autant plus compte euh, dans les matchs où il n'a pas été là euh, les deux enfin la dernière semaine, les dix derniers jours. Euh, je sais pas si garder Mbappé suffirait à rendre le mercato du PSG bon ce qui est sûr c'est que perdre Mbappé suffirait à le rendre mauvais et quoi que tu fasses et que peu importe comment tu le remplaces c'est clair que tu opérerais un recul net dans la hiérarchie des, des clubs européens en, en perdant Mbappé 7G. donc euh, tout doit être mis en œuvre pour le, 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 le séduire, le convaincre je n'en doute pas une seconde que c'est le cas et que euh, toutes les, les forces possibles de Nasser au Qatar sont, sont à l'œuvre après on verra on verra la décision qui sera prise et voilà en attendant c'est clair qu'il faut sécuriser tes, tes meilleurs joueurs euh, pas perdre bêtement non plus des, des joueurs à zéro c'était euh, aussi une critique qui avait fait touré au moment de sa, sa fameuse conférence de presse donc euh, voilà après je sais pas si, si Mbappé est forcément convaincu par, euh, de rester par la prolongation de Draxler ou par la prolongation de Bernat ça me paraîtrait un peu, <rire> peu aller trop loin. Mais l'important, c'est que le PSG monte la, le même niveau d'ambition, ça c'est évident, et, et puis satisfaire les demandes salariales de, de Mbappé. Donc on verra si tout est, est conciliable, parce que avoir deux joueurs à 30 millions d'euros nets par an, et, tout en ayant un effectif large et, et de qualité, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne pense pas que tu puisses avoir deux joueurs qui ont ce coup-là, tout en ayant 15 joueurs à 50 millions d'euros comme City. C'est moment, il y a des des conciliations qui ne sont pas possibles. Mais malgré tout, euh, il voilà, faudra voir comment, euh, comment Paris vend son projet à Mbappé, euh, avec quel joueur euh, il lui promet de, de se renforcer, en sachant très bien que si Mbappé reste, bah, un peu comme Neymar, hein, c'est un autre produit d'appel pour, pour faire venir des, des très bons joueurs. Donc, euh, ça renverrait un très bon signal pour, pour la suite du projet. Il voilà, faut avoir un peu la, la décision, on est tous suspendus à ce que va faire Mbappé, c'est euh, la priorité. Euh, tous les efforts du club sont évidemment tournés vers, vers cette décision-là. J'espère qu'en tout cas, qu'elle sera prise très très rapidement parce que c'est quelque chose qui peut complètement conditionner tout l'été du, du PSG, tant dans les profils à recruter que, que dans les moyens à disposition. Donc, dans un sens ou dans l'autre, évidemment on voudrait mieux dans un sens, mais il faut que ce soit réglé au plus vite.
1: Ouais, ouais comme tu dis, c'est ce qu'on nous dit sur live. Est-ce que c'est pas Mbappé qui va finalement attendre de voir le mercato pour se décider Oh non, je pense qu'il est, il est quand même au courant, il est conscient. Enfin, il va pas
2: demander son, son 30 ans, le 31 août. Oui,
1: ouais, voilà. Même, euh... Et même, est-ce que ça ne l'arrangerait pas, lui, de régler tout ça avant l'euro Pour éviter de lui pourrir l'euro et avoir tous les jours des rumeurs alors qu'il doit se concentrer sur une compétition. Euh, enfin, c'est sa deuxième grande compétition internationale. Il sait que s'il fait un bon euro, il sera quand même très très bien placé euh, pour aller chercher euh, son premier ballon d'or. Euh, bon, c'est pas rien quand même de... L'Euro, quoi. Donc, je pense qu'il a pas envie de... Je, je vois pas du tout euh, faire durer euh, jusqu'à jusqu début août, tout ça. Les intentions de Neymar, quand il a voulu retourner au Barça, par exemple, elles avaient été signalées au club dès la mi-juin, si je me trompe pas. De tête, c'était ça, à peu près. Alors, après, le feuilleton a duré un long moment, mais euh, bon, globalement, euh, le club et le joueur ont aussi intérêt à savoir assez vite, quoi. Mais bon, j'avoue que la prolongation de bon de Navas, je sais pas, de Draxler, je sais pas, mais peut-être que Di Maria, euh, même Neymar, euh, voire euh, voir Bernat, qui a quand même montré de, de bonnes choses au PSG, sont pour moi des, des signaux euh, plutôt positifs. Donc euh, je sais pas à quel point Mbappé sera dépend de ça, à quel point ça dépend d'autres critères qui nous échappent un peu. et ça qu'il est pour Mbappé, il est très souvent fait question du, du projet sportif. Est-ce que si le PSG arrive à faire frapper un grand coup au mois de juin par je ne sais quel biais, ça peut pas être un élément en plus qui fait basculer pencher la balance en notre faveur Bon, on, on verra. J'avoue que j'ai du mal moi-même à imaginer que des bon la signature de Neymar pèse, mais les autres sont plus, à mon avis, des truc à la marge que qu'autre chose quoi c'est pas ce qui va lui donner une vraie équipe de haut niveau comme on me le dit quoi c'est sûr que c'est pas quand tu re-signes Draxler ou Navas que ça va t'offrir un latéral droit capable de, de tenir 90 minutes euh, ou, ou ce genre de choses Omar un peu pour conclure sur cette, euh, ce point Mbappé on sait que ça te tient à cœur
0: Oui bah forcément parce que c'est un projet pour les pour les dix prochaines années euh qu'on qu se doit de, de, de finaliser de ne pas de ne pas laisser échapper euh, je pense que le point central pour le coup est, est, purement, est purement sportif La euh, sensation c'est que Mbappé euh, attend qu'on l'entoure peut-être euh, d'autres joueurs de, de très très haut standing euh, peut-être du calibre de, 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 de un, une signature du calibre de la sienne en 2017 quoi c'est-à-dire faire venir un, un énorme joueur et pas une rustine à un poste euh, probablement au milieu et, et au poste de latéral pour finir de le convaincre que, que le PSG est l'endroit où il faut être pour, pour les 10-15 prochaines années l'endroit le plus, le plus sûr et pour, pour remporter ben, le, le trophée qui je pense euh, l'obsède désormais parce que en fait, on, a, on a tous les arguments de notre côté euh, je pense qu'il a il a une offre financière sans commune mesure par rapport à ce que d'autres clubs pourraient lui offrir. Et, euh, et la question se fait, se fait à ce sens-là. Est-ce que Paris est le meilleur endroit où il faut être pour les dix prochaines années Est-ce que euh, le poids de l'histoire, notamment euh, si, si je suis l'option de Simon et qui et qu s'oriente vers le Real Madrid, est-ce que ce sera est-ce qu'on saura faire face à ce qu'est le Real ou plutôt ce qu'était le Real jusqu'à il y a quelques semaines, euh, à savoir le 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 plus grand le plus grand club du monde, celui des 13 ligues des Champions, euh, celui du Ballon d'Or quasi certain euh, si t'as un bon parcours européen, le Bernabéu et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est c'est un peu face à cette espèce d'injustice qu'on qu'on fait face parce que ben le, le Real a une vraie antériorité en termes d'histoire, en termes de, de prestige face à laquelle un club de 50 ans peut peut pas lutter et je peux comprendre que ce soit enfin euh, le rêve absolu de de, de ce jeune euh, qui qui est peut-être en train de de se réaliser ou qui est peut-être devant lui donc euh, c'est face à tout ça je je pense vraiment pas que que ce soit les détails financiers qui qui feront pencher la balance d'un côté ou de l'autre je pense que voilà il a il a un plan de carrière et peut-être une certaine lassitude d'avoir fait le tour de la question en Ligue 1 aussi. Il faut qu'on se dise, il faut qu'on, il faut pas qu'on soit totalement dupe de, de ça. Euh, C'est un jeune qui a du coup fait tout euh, en Ligue 1 depuis, depuis son avènement et qui a peut-être le besoin... Euh, pour peut-être aller encore plus haut, de, de voir totalement autre chose et, et ce serait quelque chose d'aussi compréhensible. Donc euh, ce sera le Real ou un club anglais, peut-être peut Liverpool, qui sait, euh, qui, a, qui a un fort besoin de rachat et qui a un actionnaire qui est très proche de Mbappé pour plein de raisons. Euh, voilà, Je ne pense pas que, que même la signature de, de Neymar puisse avoir un poids euh, dans, dans sa décision future même si euh, au, niveau, euh, au niveau marketing euh, c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien et ce serait un, un vrai signal je pense que voilà la, la, situation, la, la décision qu'il prendra est plus profonde elle est à bon. mon avis éminemment, éminemment sportive et teintée d'une projection sur, les, sur je pense un, un cycle de 6 à 8 ans d'accord
1: bon bah écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin, comme toujours. Euh, on est arrivé, euh, je pense, au bout. On a fait le tour des prolongations. On a fait le tour de Rennes-PSG. On ne fera pas de podcast de débrief de Montpellier-PSG, à moins qu'il y ait un truc exceptionnel qui s'y passe. Euh, petite. Euh, non, sur le, les féminines sont allées gagner euh, au Havre 2-0. Elles ont repris la tête du championnat. Et le hand, ils ont encore gagné, si je ne me trompe pas, à Limoges. Et ils ont bientôt les quarts de finale, le quart de finale aller contre Kiel en Champions League. Donc, euh, ils vont jouer leur saison aussi. Prochain podcast, euh, lundi prochain. On s'excuse pour les problèmes techniques. Je vais tenter de vous faire un audio à peu près propre. Si vous êtes allé jusque-là, bah, ça sera déjà pas mal. Voilà. Euh, pour l'actualité, bah, le site va tourner encore toute la semaine. Hein, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Et on... On se retrouve donc lundi pour le prochain podcast. Je m'excuse encore vraiment pour les, les problèmes techniques et la discord, même si c'est totalement indépendant de ma volonté que je m'en serais bien passé, comme vous vous en doutez. Merci vraiment pour votre fidélité, pour être passé d'un lien à l'autre et tout ça. Vous êtes encore à 300 nous écouter à minuit pile, donc c'est vraiment très sympa de votre part. On espère qu'on qu aura répondu un peu à toutes vos questions, qu'on a un peu fait un tour complet de l'actualité. Et on vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée pour ceux qui nous écoutent en, en replay. Voilà au revoir tout le monde. Bonne soirée. Ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao, merci pour tout. Salut, bisous.
1: Voilà, vous avez le bisou de Simon. Vous pouvez partir le cœur léger. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.